0: Damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young. Kultur über und unter der
1: Gürtellinie mit und von Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz. Einen schönen guten Tag. Hi. Yay. Hi. Na?
2: Na? Wie geht's uns denn in diesem trüben, trüben Februar. Februar. Ist es Februar? Ja. ja.
1: Ich weiß nicht, da ja seit November das gleiche Wetter ist eigentlich. Ja, oder? <lacht> es
0: täglich grüßt das Murmeltier, es ist schon wieder grau. Hi. Ja, 50, 50, 50
1: Shades of Grey My Ass, more like 500. Ja, wir haben es echt hier schwer
2: in Berlin, muss ich auch sagen. Also da ja. beneide ich alle, die schon
1: irgendwelche Schneeglöckchen sammeln und so. Ich habe noch keine gesehen. Ich beneide auch Leute, die mal Schnee hatten und es ordentlich gefröstelt hat. Ich weiß, dass das ist mit den Heizkosten jetzt alles nicht so opportun und so. Aber ich hab's ja lieber 15 Grad Minus und dafür klaren Himmel, als Ein den Tag ganzen stemmen. Tag diese, ja. drei Grad, diese drei Grad warme Suppe.
2: Ja, das stimmt. Mit ohne Dicht. Aber das bedeutet doch, dass wir heute den Auftrag haben, die Sonne in die Herzen unserer Hörer innen zu tragen.
1: Ja, die, wir sind heute die Gruppe Wind, lass die Sonne in dein Herzen. Ja, ja <lacht> das sind wir.
0: Und dafür haben wir genau das richtige Und wenn Leben. wir eins können, dann ist es doch sonnige Gemüter vorspielen. Naja, oder windig sein, das können ja. wir auch gut. Gassi,
1: Are you I'm not jetzt? Aber wenn jemand
0: hier rumfurzt, sind die Katzen, ne? Immer. Das müssen wir Immer. bitte dazu Immer. sagen. Ja. Na, Katzen, meine Katzen furzen ja nicht. Also oh, wirklich einmal im Jubeljahr. Schön. Aber ich war neulich auf dem Job, da hatte der Hund, der hat wohl regelmäßig Blähungen. Und das ist halt wirklich toll, weil theoretisch könnte man Furzen uns auf den Hund schieben. Which I didn't do. Aber ähm, da gibt ich es glaube schon, dass die Besitzer das oft macht. Von,
2: ja. Echt? Ja, dass die irgendwas hinten an Po halten, Mikrofone oder Luftballons <lacht> und so und der Hund furzt die voll. Es da gibt es tausend ist. Videos
0: von Lieber Liebe ist, womit Senioren wie Tatjana bei TikTok ihre Algorithmus machen. In den. Du, damit verdiene nicht mein Geld. <lacht>
2: Toll. Worum TikTok, denn TikTok heute? ist ja so ein wahnsinnig, na, wir sind ja schon mitten drin. TikTok. TikTok, TikTok,
1: TikTok ist ja so ein wahnsinnig intellektuelles Medium, dass man darauf mit furzenden Hunden Millionen von Zuschauerinnen <lacht> generieren kann. Absolut, Und, absolut, absolut. Die
2: Leute haben es gut, die so Influencer
0: für furzende Hunde, die haben mehr Geld als Ich bin immer wieder überrascht, also es gibt ja auch bei TikTok, ich habe die App nicht, aber ich gucke ab und zu mal rein und mir werden oft Sachen geschickt, bin immer wieder überrascht, dass die tatsächlich ja bei TikTok jetzt, ähm, das war ja bei YouTube, YouTube war eine ganze Weile sehr toxisch, weil die ganzen YouTuber sich gegenseitig so in Drama verstrickt haben und damit wahnsinnig viel Geld verdient haben und das war natürlich auch allen klar, also denen war das klar, dass das so funktioniert. Und das ist jetzt auf TikTok rübergeschwappt, dass man äh, versucht, komplexe Wahrheiten möglichst simpel und clickbaitig runterzubrechen und die dann in irgendwelche Reels verpackt, also in diese kleinen Mini-Filmchen. Ja. Ähm. Damit es möglichst viele Klicks generiert und dann Viral geht, äh, möglichst reißerisch aufbereitet. Und das ist halt so eine Missinformation auf dieser Plattform. Es ist unfassbar. Äh, es geht nicht um Informationen. Aber null. sie tun so. Ja, aber also du diese, <lacht> diese Art von Informationen. Ich hatte das Verkiss ja insgesamt
1: es. für eine positive Entwicklung, weil, ich begründe das kurz, äh, die, 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 die Missinformation und die Verkürzung solche Ausmaße angenommen hat, dass es eigentlich nur noch zwei oder drei Jahre andauern kann, bis wir. Es sind dann halt keine 15-Sekunden-Filme mehr, sondern es sind reine Fotos. <lacht>
0: Und oh, dann haben wir in die Ruhe. Da steht dann oben drüber Travestie oder das ist
1: ein trauriges Gesicht und du weißt, so, alles klar, Travestie, genau, Travestie ist Travestie, problematisch. Travestie ist problematisch <lacht> und traurig. Um, und ist, also, weil die Aufmerksamkeitsspanne ist ja offensichtlich von einem 8-Minuten-Video von Michael Jackson jetzt bei 15 Sekunden TikTok. Alles andere wäre schon Überforderung, weil danach muss man ja was anderes machen.
0: Ist die Queen eigentlich bei TikTok? Um, I'm pretty sure no. Also, ich bin
1: sicher, Harry und und Gattin
0: sind bei TikTok. Ja, glaube ich auch. Die sind bestimmt bei TikTok. Are they? Die also verkaufen bestimmt. ihr Kind. Ja. 100 Pro. Bei Twitter und sowas sind die ja bestimmt. Inzwischen. Aber
2: Bei, bei Twitter? Das sind nur, nur Pornosachen. Auf meinem Twitter sind nur Pornosachen. Das, das liegt du, an deinem du, Algorithmus, mein Schatz. Du plauderst ja. jemand ein bisschen aus der und, Schule. Ja, sind ganz schlimm. Twitter Versaut. Also ich wusste ja. nicht, dass Twitter so schlimm ist.
0: Und ich glaube, du well. bist du Twitter <lacht>
1: gerade mit Onlyfans durcheinander, aber egal. Nee, nee, nee ich, dafür Twitter, müsste ich ja zahlen. Bei
0: Twitter ist ordentlich Porno, Ja, aber, aber halt auch nur, wenn du immer auf das Pornozeug klickst, dann wird dir mehr Pornozeug angezeigt. Wenn ja, du jetzt scheinbar. Beagles ich habe ja nichts ja, Twitter. Nach, also nach Beagle-Accounts bei Twitter suchen würdest, würde das kommen. Ich gebe ein Berlin-Gay und habe nur Porno. Berlin-Gay-Bearback. Groß nicht waren's. mal.
2: Ach so. Nicht mal. Also es ist wirklich wahnsinnig viel Sex und das hat mich gewundert, weil ich eigentlich gar nicht auf Twitter bin, aber äh. jetzt ja, dann doch und <lacht> mal geguckt habe schon. und es ist wirklich nur Sex und Gewalt. Aus
1: Versehen. Ich habe aber mir ausversehen einen ausversehen, Twitter aus ein, Versehen einen... Ein, ein, bin ich ja. rücklinks
0: links auf meinen... Aber so wie gefallen. auf die Gurke damals. Ja. ja. <lacht> So, so dann hattest du aber nicht umsonst so, diese nicht tolle umsonst. Überleitung gemacht. Ich habe genau. versucht, sagen wir ja,
1: mal, ich habe versucht darauf subtil. hinzuweisen zu so die Königin der Überleitung. Das am
2: heutigen Tage und da sind die, innerle, inner, wie soll ich sagen, die innerlich überzeugten Monarchistinnen wie ich äh, feiern diesen heutigen Tage, weil es ist das 70. Thronjubiläum der Queen die ja eine alte böse Hexe ist, aber immerhin 70 Jahre hat sie irgendwie durchgehalten und das ist schon lef ausgesessen. Lef <lacht> lef lef ausgesessen.
0: Lief <lacht> Und deswegen
2: schlage ich vor, dass wir zu Ehren der alten bösen Frau mit ihren langen, fiesen Hunden und dem, ein, und äh, dem bescheuerten
0: intrinsisch rassistischen, ja, groenial, ja ganz blech. schlimm
2: alles, dass wir zu Ehren dieser Frau ein äh, fuck Mary kill mit den Royal Edition, ja, die Royal Edition, genau, <lacht> Ähm, mit den Mitgliedern des um es ein bisschen zu erweitern, damit wir nicht alle mit Prinz Charles schlafen müssen äh, des europäischen Hochadels zu machen okay, ich
0: oute mich jetzt als äh, also du hast keine Ahnung ich habe überhaupt keine Ahnung, ich kenne die Prinzenkinder ich weiß, dass ich mal irgendeinen ich glaube aus Dänemark, den fand ich mal hot um, but that's it du fandest I Frederik hot, du hast ja, du hast ja nee, es gab diesen, es gab, ja ja voll es gab diesen einen mit dem Bart der hieß aber glaube ich nicht Frederik, der hieß irgendwie anders Hendrik, Frederik, nee. irgendwas mit Eck. Ja, wahrscheinlich. Ich, 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 ich. Probably.
2: Egal. Also, wir fangen einfach an. Los. Wir müssen uns jetzt überlegen. Ich, ich google
0: mal parallel, wie die alle heißen.
2: Ja, da das hast so viel zu tun. Das ist ja alles Inzucht. Erstens sehen sie alle ähnlich aus. Und zweitens ist es endlos, die Liste. Also, da darfst du gar nicht anfangen zu googeln.
0: Also, Frederik von Dänemark ist es schon mal nicht. Den meintest du. Oh, den meinte das ich, genau. Him.
2: Das ist der depressive Gatte, der, glaube ich, schon tot ist von Margarete. Ach ne? hi. Die lustige, rauchende, malende... Königin von Dänemark. <lacht> Gut, also fuck Mary Kill,
1: Royal Edition,
2: Royal Edition. Ich frage Paul. Bitte.
1: Ich frage. Wem
0: würdest Bayern. du ficken? Du musst schon drei Namen geben. Schatz, du musst ach, ich muss die ja. Namen geben? Ja, du musst drei Namen vorschlagen. Es ist schön, dass du das Spiel heute <lacht> zum ersten Mal <lacht> spielst. Wie alt bist du jetzt? <lacht> 33. Ja, okay. Ähm, wir haben das schon ein paar Mal gespielt. Ja. Und man gibt immer drei Namen und dann musst du entscheiden, welchen davon ach, er tut er oder. ich dachte, ach so heiraten möchte. Ach so. so ja. Du müsstest okay. mir jetzt... Also Aber ja, das kannst, jetzt kannst drei du nicht wissen, du wir haben es erst zehnmal Ja, okay.
2: Also ich gebe dir jetzt drei Namen vor, Paul. Drei Namen gebe ich dir jetzt vor. Ich gebe dir vor. <lacht> Ihr lieben Leute zu Hause, es kann nur noch zehn Felipe Minuten dauern. Philippe von ähm, Spanien, ja. der Sohn, ne? Ja, ja. Dann gebe ich dir vor, ähm, egal welcher von den deutschen Welfen, weißt du, das sind alles die mit der dicken Hornbrille und diesem Inzuchtgesicht. Ja, ja. Und dann gebe ich du dir mir vor... Einen davon vorgeben. Den gebe ich dir vor, um es ein bisschen schwerer zu machen, Andrew. Okay. Ähm. Die Spannung steigt. Also Andrew müsste, <lacht> Andrew,
1: Andrew müsste glaube ich, sterben. Das wäre mir schlicht in der öffentlichen ja, Diskussion zu anstrengen. glaube das ist zu so peinlich. Ähm, ich würde die, die Welfen, die würde ich dann würde ich dann heiraten, schon um Gloria von Ton und Taxis zu ärgern? Das ist nicht. Ah. Äh, ja, weiß ich. War das ja nicht, dass er überhaupt Ernst ist. August. ist ja, im ja. weitesten Sinne glaube ich. Ähm, Ernst, Ernst August würde. Na, der Ernst August ist mir ein bisschen. Na, wobei, wenn, de, de, wenn der Vermögen hat und alt ist, würde ich den heiraten. Ähm, das ist der Pinkelprinz. Das ist ja. Der ja, Kleine. Es findet sich ja immer irgendwo ein elektrischer hm. Zaun. Ähm, <lacht> <lacht> Im Fall der Fälle. Das stimmt. Ähm, das ist gut. Ähm, und Philippe würde ich glaube ich der. Ja. Wenn so ein bisschen jünger, so, das ja. also. Äh, der ist noch sogar im fickbaren Alter, der ist Der ist noch deutlich im fickbaren ja. Alter. Also, da würde ich glaube ich, ja, doch, das ja. ginge, glaube ich. Kann man, ne? So. Denke ich auch. Äh, schon to see auch. the apartment. Ja. Ähm, ähm, so, ich äh, mache mal weiter mit Frau Breakout und sage: Fuck Mary Kill, Harry. Ach, so einfach. Charles. Das kenne ich auch keinen. So, ich, gut. ich mache es jetzt für This Sie einfach von Harry, okay, Harry so. Charles oder William.
0: Also, okay. Ähm, fuck Harry, weil hot. Because only fuckable in the bunch? Yeah. Also ja, rote Harry, du weißt, was es das heißt. Na, es gibt ja auch Fotos. Also nicht, nicht vom Gemächt an sich, aber man kann ihn damit sehr wenig an. Gibt's ja, gab's ja, ja in Las Vegas. Ja, der ist schon gut. ja, 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 kann ich alles gut haben. Ähm, ficken würde ich den Harry heiraten, dann ja den William, eigentlich. Ja. Weil, ne, next in line und so ist halt, ne? Ja, ja. Ist ja, ja, next ja, in ja. Line. Genau. Dann kann man das Ganze ja abschaffen sobald man an der Spitze ist. Ja, und der alte Charles muss dann leider über die Klinge Barbie, springen. Barbie,
1: die letzte Königin von England. Oh, ja, das würde ja. so die, schön die, die alles abfackelt. Heute hat, <lacht> übrigens heute zum 70. <lacht>
2: Thronjubiläum, hat die Queen Camilla schriftlich bestätigt, dass sie nach ihrem Tod auch Queen genannt werden darf. Das war bis heute noch nicht festgelegt, weil sie ja geschieden und bla. Und jetzt hat die Queen das einfach mal festgelegt und hat gesagt, sie darf Queen heißen nach meinem Ableben. Was natürlich eine Riesengeste dem Rottweiler gegenüber ist und alle Diana-Fans drehen der durch. Der Rottweiler ist Camilla.
1: Ich, Ach, ich fand immer, Camilla sieht eher aus wie ein, Don wie, wie, wie ein Maultier. Oder? Ja, aber so. Rottweiler hat sich eingeprägt. Ja, schön. Also
2: wir Royalisten wissen, wer gemeint ist.
1: You all are terrible ja. people. Ja. Wieso? Ich habe die ganze Zeit The Crown geguckt mit dieser Camilla-Darstellerin, die ja dann den Oscar fürs beste Drehbuch für Promising Young Woman gewonnen hat und dachte die ganze Zeit, ja Camilla you wish, you looked like that. Ja, never die, did. die Schauspielerin war gut.
2: Die sah auch gut aus damals. Aber die echte Camilla natürlich nicht. Aber sie hat, äh, sie war kinky genug, den Charles
0: sexuell abhängig zu machen und das war der Trick. So, ich mache jetzt mal auch was. Ich habe jetzt mal gegoogelt, wie die alle heißen, because Gott. I really don't know. Und jetzt stehe ich dumm da, weiß ich nicht. Du bist ja eingetragene Royalistin. Ja. Ähm, so, Prinz Karl Philipp aus Schweden. Ach ja. Dann haben wir Prinz Nikolai von Dänemark. Kenne ich nicht. Der äh, wurde viral, weil der bei TikTok, wo wir gerade diese Siehst schöne dich? Überleitung gemacht es. haben in den Outfits äh, rumläuft und das ist wohl viral auch dann gegangen. Okay. So, wir haben Prinz Nikolai ähm, und ist auch als Model schon gelaufen bei Dior. Ach, der mit, der,
2: der mit den Segelohren. Ja, 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 ja. Der ist ganz, ganz heiß gerade, weil der Model ist. Ja Und
0: äh, ich weiß welcher. dann haben wir David Oyelowo. Kennst du den?
2: Äh, jetzt ohne Zusatz. Der ist, nicht Schauspieler. der
0: ist Schauspieler und ist aber auch ein Royal Prince aus Nigeria. Okay. Ich zeige ihn nochmal, weißt du, wie der aussieht.
2: Nein, aber hört der sich ja gut an. Der Hauptdarsteller aus Get Out. Also wenn das der ehemalige Tennisspieler ist, der deutsche Wurzeln hat? Nein. Okay, da gibt es nämlich auch so einen. Gut, okay, also. Ich weiß jetzt nicht, wie sie aussehen, aber du entscheidest schon mal. Mm, ja.
0: Okay.
1: <lacht>
2: Zeig mir nochmal den letzten. <lacht> den letzten musst du mir nochmal zeigen. <lacht> aber Karl Philipp, ich muss sagen, als Karl Philipp geboren wurde, der ist ja jetzt so vielleicht Mitte 30, da war ich, obwohl also, ich erst 33 bin, bin ja schon auf der Welt und habe äh, äh, geschlechtsfähige Gedanken gehabt und okay, ja, mhm, alles klar. Ich finde
1: das, ich finde, weißt um auch, wie er aussieht. Naja, da weiß ich, okay. ich, ich weiß finde, nicht, ja. geschlechtsfähige Gedanken ist ich, auch Ich denke so an Harrenkonen. Darf ich nicht mal Connen, bitte zu Ende reden? reden? Aber ich finde, geschlechtsfähige Gedanken wäre ein schönes T-Shirt. Geschlechtsfähige Gedanken auf, hatte schon wieder ich ruhe
2: jetzt. Da habe ich gesagt, der wird ein Stück das habe ich übrigens auch bei dem zweiten Sohn von Boris Becker gesagt, als er geboren wurde. Ich wusste, das wären super attraktive <lacht> Männer. Und ich hatte bei beiden recht. Ähm, Karl Philipps sieht toll aus und äh, hat tolle schleimig an die Stirn gepappte Locken und sieht super aus, finde ich. Den würde ich auf jeden Fall heiraten. Den mhm. finde ich richtig heiß. Und das androgyne Segelohrmodel aus Dänemark. Den würde ich mir, wenn ich mal in so einer Twink-Stimmung bin, nicht von der Bettkante stoßen, aber das ist natürlich so ein Ding, da stößt du dir das Becken blutig, ne? da ist ja nichts dran, aber egal. Oh Gott. Und den sehr, sehr sympathischen, hochadligen Schauspieler aus Nigeria, den müsste ich leider irgendwie... Äh, um an das Vermögen zu kommen, vergiften, insofern Kill.
1: Der hat noch gar nicht so viel Vermögen, aber er ist ein großartiger Schauspieler.
2: Naja, ein bisschen
0: mehr als ich hat er bestimmt. Ich habe gedacht, also ich hatte gerade gedacht, ich hätte gelöst, wie dieser dänische Prinzess, den ich so hart finde, und dachte, Harkonnen, jetzt stelle ich, stell ich gerade fest, der ist aus Dune. Ach, also das. Ja. Ich
1: <lacht> kaufe ein weltreiches keiner sagen, lösen. Ich wäre nicht gelesen. aber von den
0: Scheißprinzen habe ich keine Ahnung. So, jetzt ist dieser schwere Zahn auch gezogen, jetzt haben wir das hinter uns, meine Güte. Ich könnte da noch lange drüber Ich weiß, aber ich nicht. Okay. Und ja, uh, yeah. this is over. Ich hasse Royalty, honestly, ich finde es schlimm. Aber hey. Es wird nie eine Royal-Folge geben Nee. Okay. Oder vielleicht okay. doch. Dann werde genau. ich sie immer da jetzt so Poolen Ja, genau. Ja. So, schön. Eigentlich geht es ja heute um reality -Teams. Ein viel schöneres Thema als Royals. Finde ich auch. Es ist aber, ich finde tatsächlich, also wenn man sich zum Beispiel mal die Kardashians anschaut, das hat ja so ein bisschen den Stand der Royal Family als oberstes Klatschthema abgelöst. Ja. Ne, das war ja, Ich bin ja älter als du, Tatjana, du bist ja erst 33, ich bin ja schon 43. Ja. Ähm, und das war ja, also Royals waren ja das Klatschthema in der Yellow Press meine gesamte Jugend lang. Also was heute noch. Helene Fischer ist und die Kardashians mhm. waren damals das goldene Blatt, das ja. Bild der Frau, äh, Prinz, Prinzessin, Fürstin von Pff, Schlag mich tot, hat wieder ein äh, verknicktes Blümchen im Haar gehabt, ist sie todkrank, muss sie sterben. So. Das ist heute mit Kardashians abgelöst, das stimmt. Ja, die sind die neuen Royals. Ich yeah. finde, Reality TV ist die, die neue Krone
2: irgendwie. Somehow. Ja. Also passt es sogar inhaltlich wie Faust aufs Auge. Yes. Und äh, wir haben viele schlimme, schlimme Beispiele und schöne Beispiele schöne. heute. Ich Paul, schöne. Ich <lacht> schöne und schlimme. Ja.
0: Fangen wir mit was Schönem an. Ja. Ähm. Es ja noch nicht ewig Reality-TV, aber es gibt ein paar schöne frühe Beispiele. Und ähm, nein, ich habe mir kommt jetzt Pauline Frohmut um die Ecke. Jetzt Kommst komm, du jetzt komm, mit dieser MTV-Geschichte um die
1: Ecke? Noch nein. nicht. Das, jetzt kommen wir erstmal mit einer. Okay. Okay. Aber mit die MTV. kommt auch noch. Die kommt auch noch. Da fällt Let's mir gerade ein, da kenne
2: ich einen, der da mitgemacht hat. Ganz toll. That's that's nice. That's nice. That's nice yeah, jetzt erzähle ich nachher. Gefühltes, <das> gefühltes
1: Alter. Ähm, Ach <lacht> 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 oh Gott, so. ihr tut mir heute leid, die hier zuhören, oh, aber oh es Gott. ist toll. Also, no. äh, Reality TV, genau, TV. <lacht>
0: <lacht> so, Reality TV, nein, das lassen wir drin. Das machen wir nochmal.
1: Also, Reality TV gibt es ja noch gar nicht so lange, nämlich erst so schlappe 50 Jahre. Ähm, also sehr viel deutlich weniger, langer als andere Fernsehformate. Und in der ersten Dekade von Reality TV, -TV, -TV <lacht> gab es, jetzt schöner Sprechfieler, <lacht> die Worte TV, TV äh, gab es auch nur ein, gab es nur zwei Formate und das allererste Reality TV-Format, -TV was von Leuten heute auch noch so angeguckt wird, ähm, und ich, über die Haltung zu TV und zu Reality vor allem reden wir dann gleich nochmal. Hieß äh, an American Family und lief 1973. Ist auf, Wahnsinn, ne, dass das so alt ist. Ne? Auf CBS, also von 49 Jahren. Das muss man sich mal reintun. Insane. So, ist jetzt nicht Isle of Lucy oder irgendwie sowas, aber äh, fand halt im Jahr meiner Geburt statt, finde ich schon aufregend. Ja. Ähm, und... Dieses TV-Format äh, wurde im Jahr 1972 gedreht, von Mai bis Oktober. Danach hatten sie 300 Stunden Material und begaben sich für ein Jahr in den Schnitt. Ausgestrahlt wurde das Ganze dann erst 1973. Und es ist die Geschichte, wie der Name schon sagt, einer Familie. Und... Diese Familie bestand aus vier Kindern und zwei Elternteilen und zwei Hunden und hieß laut. So hießen die alle mit Nachnamen. Und sollte eigentlich das sein, was so, wir hatten 1973, die 60er waren unruhig gewesen. Man wollte jetzt zeigen, wie sich diese gesellschaftlichen Entwicklungen auf eine amerikanische Familie ausgefügt haben. Natürlich war diese amerikanische Familie, weil das war 1973 so, äh, relativ wohlhabend, total weiß und wohnte in einem Vorort, in einem großen Haus. Ähm, das war die Vorstellung, die man damals von amerikanischen Familien hatte. Und ähm, vielleicht auch die Mehrheit der Leute, die zuguckten. Und wahrscheinlich, ja. das weiß ich gar nicht so genau, ähm, aber äh, jedenfalls sollte dieser Wiedererkennungswert äh, der sollte schon ausgenutzt werden. Das hat nur leider nicht funktioniert. Weil ähm, in diesen 300 Stunden gefilmten Material und in den zwölf Stunden, die sie dann daraus zusammengeschnitten haben, sind viele Dinge passiert, die nicht geplant waren. Deswegen ist es noch das es ist halt eigentlich eine zwölf Stunden lange Dokumentation über diese Familie, mhm. in der viele Techniken, die heute zum Reality TV, TV genau, TV ganz <lacht> selbstverständlich dazugehören. TV auch. TV auch, äh, ganz selbstverständlich dazugehören, zum Beispiel, dass Leute vor der Kamera Interviews geben, dass die äh, Kameras immer und überall dabei sind. Äh, dass äh, alles beobachtet werden darf, dass es nichts gibt, äh, was die Dokumentaristen, wie sie sich damals nannten, nicht verwenden durften. Und das, was sie äh, gefilmt haben, statt die große, glückliche amerikanische Familie mit allen ihren Nicht-Konflikten darzustellen, ist die Trennung dieses Ehepaars. Ach Super, da hat äh, ja Glück gehabt. Ähm, die Streitereien, die damit einhergingen, das Coming Out eines Ach, dieser, toll. das Coming Out eines dieser Söhne, Lance Loud. Lance Loud war die erste, also nochmal vergegenwärtigen, das war vor 49 mhm. Jahren. Lance Loud war die erste Person im amerikanischen Fernsehen und überhaupt im weltweiten Fernsehen, die bei ihrem Coming-out-Prozess beobachtet wow. wurde. Äh, die bei ihrem Schwulwerden beobachtet die, oder sagen wir mal Identitätsfindung. Was heißt das eigentlich, ein schwuler Mann zu sein, 1973 Gott, in den Immer USA? mit Kamera
2: auf die Klappe am Bahnhof gehen zu müssen, ähm, das war auch anstrengend.
1: Das haben sie nicht unbedingt getan, aber Lance Loud <lacht> wurde, als diese Serie, also gefilmt wurde das Ganze 72, er zog dann nach New York ins Chelsea Hotel, äh, ja. hatte, aber schon, hatte aber schon, Ein Unschuldslamm. hatte aber schon mit 13, also als die Serie dann ausgestrahlt, <lacht> als die Serie dann ausgestrahlt wurde. Äh, Wurde, äh, wurde Lance ganz schnell der Held der amerikanischen LGBTQ-Community. Man darf ja, nicht vergessen, klar. in den meisten Bundesstaaten war es 1973 noch nicht wirklich legal. Ja, ja. Ähm, und äh, da wurde eine Kultur gezeigt, ähm, die ganz aufregend war für viele Leute. Also dieses Auseinander, diese diese als nach der Ausstrahlung, äh, dieser Serie gab es unglaublich viel Kritik, weil es halt das Auseinanderbrechen der Natürlich. amerikanischen Familie äh, illustrierte statt, so, so, ja. so die heile Welt. Ähm, und Lance begann dann nach der Ausstellung der Serie, also ich glaube schon nach Folge 3 von 12, eine intensive Korrespondenz mit Andy Warhol. Ähm, und sagte ihm immer, er hätte viele, der war damals 15, muss man dazu gestehen. Mm. der hätte viele schöne Filmideen und irgendwie das hier wäre, mit, das hier stimmt übrigens an seiner Kunst alles nicht und so <lacht> äh, und Wall Heute hat würde ihn, sie einen Podcast machen. Wall hat, äh, Wall, hat TikTok. Wall, hat ihn, Wall hat ihn, Wall hat ihn dann auch gemalt, äh, den lieben Lenz und Lenz wurde in seinen 20ern, weil es gab äh, nachdem das ein, das gab zwar unglaublich viel Kritik und die waren auf dem Time Cover und so, aber es war auch ein riesiger Quotenhit und es wurde breit besprochen mhm. und es wurden viele Dinge gezeigt, die, äh, bis dahin noch nie im amerikanischen Fernsehen zu sehen gewesen waren. Und natürlich gab es auch das, was es nach allen Reality-Formaten äh, heutzutage ganz selbstverständlich gibt, aber das gab es damals schon, nämlich, ähm, die Familie hatte die Serie vor Ausstrahlung auch nicht gesehen und nachdem sie die Serie gesehen haben, haben sie dann sehr schnell reagiert und gesagt, die haben sich nur die Scheußlichkeiten rausgepackt, das war alles viel netter, mhm. äh, das hier ist total auf Skandal äh, getrimmt und äh, wir haben das alles ganz anders erlebt. Also das gab es schon damals. Um bei Lance zu bleiben, der wurde ein, gründete eine Band, zog ins Chelsea Hotel, befreundete sich mit allen möglichen äh, Leuten aus der Factory und mit Warhol, war für 20 Jahre, ein äh, relativer Fixpunkt, hatte zwei Bands, äh, äh, war mit Debbie Harry befreundet und so ähm, und wurde dann äh, relativ gut beleumt Entertainment-Journalist für LGBT-Themen, also hat für den Advocate geschrieben und für Out geschrieben und für die Village Voice geschrieben und, 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 und. Äh, was er dabei auch war, war 20 Jahre schwer Greg-abhängig. Ähm, und ähm, Deswegen ähm, ne, komme ich gleich Ach zu. So. Es, gibt ein, es gibt ein Nachfolgeprojekt zehn Jahre später. Da haben die Filmemacher die Familie äh, Mitte der 80er noch mal besucht und interviewt. Und dann gibt es einen letzten Film in dieser Reihe An American Family, der ist von 2001 ähm, und äh, heißt Lands Out. Ähm, und ist die das letzte Jahr im Leben oh. von Lance Loud, weil der war dann nicht nur HIV-positiv, sondern hatte äh, auch durch seinen viele Jahre andauernden Drogenkonsum oder andere Dinge ähm, sich eine schwere Hepatitis C zugezogen. Ähm, und diese Komorbiditäten haben dann 2001 dafür gesorgt, dass er mit 50 gestorben ist. Dieses letzte... Dokument, das ist eine Stunde lang, das kann man auch auf YouTube ansehen, wir packen es in die Kommentare, ist sehr anrührend, weil das halt ein sehr ein älterer, schwuler Mann ist, der ein sehr reiches Leben hatte und der viele tolle Freunde hat, der mit seinem Leben ganz selbstverständlich abschließt. Nicht ohne, ohne zu sagen, dass es, nicht, dass es jetzt nicht scheiße ist und dass er keine, dass er nicht Dinge bereut oder irgendwie sowas, aber das darf man, man darf nicht vergessen, das war mitten in der AIDS-Krise im Prinzip noch ähm, und war eine Illustration für viele Leute, wie Lenz war immer das gewesen, woran sich Amerika, wie sich Amerikaner schwule Männer vorgestellt haben. Und wenn man den heute ähm, in diesen äh, Folgen nochmal sieht, der schminkt sich, der äh, Nagellack trägt ja. aufregende Klamotten, diskutiert, mit Leuten, wie äh, diskutiert mm. mit Leuten wie Candy Darling über Geschlecht mm. und, und was dann das jetzt genau bedeutet und äh, war auch eine ne, Modeikone und so. Ähm, aber hatte halt, hat halt und war ein wirklich begabtes kleines Kerlchen, aber es wurde auch gezeigt, dass der in dieser Familie eigentlich relativ okay aufgenommen ja. worden ist mit seinem Coming-out. Also es war auch ein Fernseh-Coming-out, ja. was nicht unbedingt hundertprozentig problematisch war, sondern vor allem seine Mutter, Pat, die nach seinem Tod äh, ein Buch über ihn geschrieben hat und erst letztes Jahr gestorben ist mit 96. Also die, die sind beide, die Eltern sind beide uralt geworden. Äh, der Vater ist äh, 2017 gestorben mit 98 und die Mutter ist letztes Jahr gestorben. Ähm, und von den Kindern leben noch drei. Und die sind für Leute nicht unserer Generation, sondern noch einer Generation früher ähm, immer noch riesige Stars, weil das ein unglaublich einprägsames Erlebnis war und eine Dis monatelange Diskussion in den amerikanischen Medien und weil es das erste Mal war, dass ein schuler einfach auch
0: vor den Kameras das sein ja. durfte, ganz einfach was ja. ja erwarten. Ja. Ähm, nicht geschrieben, nicht Klischee belastet, ja. sondern einfach Glück gehabt, authentisch. Dass sie die
2: Familie gesucht haben. Und ja. was haben wir? Die Fußbräugst.
0: Man da, du, ich weiß, die Transbachers, meinst du? Ja. Nein. Ach so, diesmal meinst du wirklich die Fußball. Die okay. Man kann, äh, ich habe das, ich habe ja Visible, glaube ich, schon mal besprochen oder mhm. zumindest erwähnt im Podcast, da gibt es auch sehr schöne Ausschnitte aus in American Family und auch nochmal Interviews mit der Mutter später. Ähm, da kann man das auch nochmal schön nachempfinden und ein bisschen im Raffer, im Zeitraffer sich angucken, auch seinen Impact ähm, und wie er so war. Ich packe das auch in die Shownotes. Ich liebe die sehr. Ähm, der ist, halt, der ist halt eine sehr beeindruckende Person. Ja, ja. Was ich, also was wir jetzt noch nicht so besprochen haben, der große Aufschrei war ja damals nicht nur das, der, Fall der, der Zerfall der amerikanischen Familie jetzt auf dem Bildschirm und so, sondern auch ähm, ein Teil des Aufschreis war um Gottes Willen, wie trivial ist das? Wo kommt unser Fernsehen jetzt hin? Wir haben, früher ging es hier um Familienwerte und um saubere Unterhaltung, clean American jokes und fun und so. Und jetzt plötzlich äh, halten wir einfach drauf, wie Leute ihr Leben leben. Wie trivial ist das? Wie dumm ist das? Ähm, das ist der Anfang vom Ende ja. Genau, <lacht> das also sagt man all heute all ja all auch diese,
1: All diese Argumente gab es natürlich schon. Was es mhm. auch gab, war eine große sehr schnell und sehr intensiv geführte medienrezeptorische Diskussion darüber, ob das Realität ist. Mhm. Weil ähm, es haben sich dann unglaublich viele Medienwissenschaftler damit beschäftigt, ähm, ob man Leute überhaupt filmen kann, und sie wissen, dass da eine Kamera ist. Das ist, ist. Ja die, das ist die ähm, Zoologie, und das ist, war bei den Foto war bei den rein, so, so ja. und ob man Leute überhaupt beobachten kann, ohne ja. dass sie wissen, dass wenn sie wissen, dass sie beobachtet werden, ändert sich automatisch ihr Verhalten. Das heißt, ja. dass sie performieren dann für die äh, performieren äh, sie <lacht> spielen dann für die Kamera ähm, und verhalten sich nicht mehr natürlich. Ja. Ähm, so die Antwort. Die das aktuelle Reality TV darauf gefunden hat, ist, dass einfach überall Kameras sind, die man nicht mehr sieht. Ähm, und die Behauptung ist, dadurch verhalten sich Leute da natürlich, ich wage das zu bestreiten. Natürlich nicht. Wir also, ich habe ja selber schon viel das Reality TV
0: gemacht. Dafür, ja. Und ähm, der, also ich habe ja, ich glaube, mein erstes Reality-Format habe ich wahrscheinlich gemacht mit, weiß ich nicht, kurz, kurz nach 20 oder so. Ähm, das war damals Gunther Gabriel. Ich mache umstyling für unter Gabriel <lacht> ist auch furchtbar. Äh, ich war ja, das war so ich komme gleich noch zu Queer Eye, aber das war so ein ähnliches eine ähnliche Idee, also eine Tunte äh, wird auf den alten bösen Mann angesetzt und soll dem jetzt irgendwie innerhalb von einem Tag oder zwei Tagen äh, zum Friseur neu einkleiden und dann ein bisschen Knäge beibringen und so. Äh, dass man halt nicht fortzusagt und so, wenn man mit der Frau gegenüber sitzt. Also Sachen. Ähm, oder du bist aber fickbar oder so. Dass das jetzt nicht unbedingt ein Kompliment ist. Das sollte ich ihm alles erklären. Und das war das erste Mal. Und dann habe ich ja über die Jahre äh, immer verschiedene Formate dann gemacht. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich vor der Kamera natürlich geworden bin. Also die Aufregung, vor einer Kamera zu sein. Das Gefühl, sich produzieren zu müssen. Äh, irgendwas darstellen zu müssen, was dann likable ist oder wo die Leute drüber lachen oder was der Vorstellung von mir selbst im Kopf entspricht, wie ich in der Öffentlichkeit gesehen werden will und so. All das sind Dinge, die man, das ist Trial and Error, das muss man falsch machen, damit man es später richtig machen kann und dafür brauchst du verschiedene Chancen. Es gibt, glaube ich, keine Leute, die oder ganz wenig Leute, die sofort vor der Kamera natürlich sein können und sie selbst dann können. Erstmal ist das ein Prozess von, oh, so will ich aber nicht.
1: Interessante, interessante Frage, ob jemand, der sehr früh in diese Formate reingerät. Also ob die Kinder der Kardashians, ob die überhaupt noch ein Bewusstsein dafür haben, was Natürliches und was Unnatürliches ja, zu ist. Ja, ich
2: glaube schon. Ähm Beispiel sind die Töchter der Geissens, die ja auch seit gefühlt äh, Jahr eins ihres Lebens von diesen fürchterlichen Eltern in mhm. dieser fürchterlichen Serie weiter durch die Lande getragen werden <lacht> vor den Kameras. Die haben jetzt beide gesagt, sie wollen raus aus dem Format, weil sie jetzt mit 17, 18 ähm, das Gefühl haben, dass sie äh, ausgebeutet werden und dass das alles sich nicht gelohnt hat und so weiter und so fort. Also ich glaube schon. Mhm. Dass das.
1: Ja, dass es, dass es unangenehm ist, ständig gefilmt zu werden und unangenehm. Ist. Ja, aber dass ist. sie
2: das merken, sozusagen, dass sie die Metaebene immer merken, auch wenn sie da reingeboren ja, die, werden. Ja, dass sie das die Metaebene
1: merken, ist vielleicht. Aber ich glaube halt nicht, dass jemand wie Kim Kardashian, sobald sie vor die Tür tritt, ähm, ich glaube, da ist jeder Tritt und jeder Schritt geplant.
0: Ich glaube nicht, dass es geplant ist. Ich glaube, es geht dir in Fleisch und Blut über, dass das eben, this is your life and this is how you do it, so, du weißt, wie es funktioniert und du machst das dann halt einfach. Ich glaube nicht, dass das groß vorausgeplant ist. Also natürlich gibt es in diesem, also wenn wir jetzt von der Show reden, gibt es, es ist ja nicht gescriptet, aber natürlich bauen die den äh, Plotpoints rein. Also da trefft ihr euch jetzt, da trefft ihr aufeinander und das und das wird diskutiert. Na, das und ist so. halt
1: eine gute Frage, ob es nicht gescriptet ist. Weil Nein, das ist ge immer gescriptet. ja naja, aber nicht halt nicht an, an, so gescriptet im Sinne
0: von, wir schreiben euch Skripts und hier nee, ist dein Text. Nee, nee sondern das
1: ist das nicht, aber die Frage ist halt, wenn man Leute ähm, wenn man Themen für eine Season festlegt, wenn man sagt, wir gehen dann da und da mit der und der Person hin und lassen die auf die und die andere Person treffen, weil wir glauben, dabei passiert Folgendes. Ähm, der Unterschied zwischen geplant und geskriptet ist ja manchmal sehr klein und ähm, du kannst dich natürlich immer darüber unterhalten, ob du, weil ein Film entsteht ja erstmal im Schneideraum, und du kannst ja im Schneideraum skripten, bis du blau anläufst, also du kannst, äh, kannst Sachen so schneiden, right. dass ja, ja, sie das völlig ja. Ja In der Version ist, es aber ja. Und die, ähm,
2: die wie soll ich sagen, also bei mir fallen zwei Sachen ein. Einmal Paris Hilton, wenn die äh, merkt, dass eine Kamera auf sie gerichtet ist, hat die ja sofort eine andere Sprache und mhm. einen ganz anderen Ton. Und das ist ihr, wie, wie du so sagen würdest, jetzt in Fleisch und Blut übergegangen. Die haben das so drauf, dass sie das dann anschmeißen, diesen Motor, und so dann in der Zeit funktionieren, wie eine Kamera irgendwie dabei ist. Äh, interessanterweise war jetzt beim in dem Dschungel, wo ich jetzt äh, gleich was zu erzählen, da hat die eine Protagonistin, Anushka Renzi, mhm. eine schlechte Schauspielerin aus Deutschland, die hat durchschaut, dass, und da habe ich es erst gemerkt, die hat gesagt, nein, das ist ein äh, richtig professioneller Beruf. Reality-Star ist ein mhm, richtiger Beruf. Voll. Und äh, daran denke ich gerade. Also die voll. Kardashians und die Paris Hiltons dieser Welt haben halt total gelernt, wie sie als Reality Star ihre Stimme oh, pitchen und wie sie funktionieren müssen. Und das ist eine Profession. Das ist ein richtiges Können. Und die Anushka Na, hat ja. im Dschungel. Doch, doch. Doch, die Anushka hat im Dschungel genau durchschaut und auch immer wieder darauf hingewiesen, wie sehr sie sich als Schauspielerin, gelernte Schauspielerin unterscheidet von den äh, gelernten Fähigkeiten der Reality Stars. Zum Beispiel, dass ein im Dschungel die Reality Stars genau wussten, dass sie eine bestimmte Botschaft, die sie loswerden mussten, immer an den verschiedenen Meeting-Points in verschiedener Konstellation wiederholt haben, damit es damit auch auf einmal jeden ein Fall übrig genau. eins im Schnitt übrig bleibt ja. und sie dadurch Präsenz kriegen. Und das hat die natürlich toll äh, durchschaut, hat es aber selber nicht gemacht, weil sie es gar nicht geübt hatte mhm. jemals. Und die sagt eben, das ist ein richtiger, eine richtige Job-Description und das ist eine Professionalität, die muss man haben, naja, ich glaube nicht, um dass da es
0: einer der Führenden zu werden. Man muss sich damit halt mal auseinandersetzen. Ich glaube nicht, dass man, um das zu durchschauen, das als Job-Description haben muss, aber das ja, habe ja, ich ja bei Shopping Queen auch gemacht. Ich habe ja an jeder Stelle. Im Interview und jedem Einspieler über AIDS geredet, über HIV geredet, über meine Infektion geredet, damit es irgendwann drin bleibt. Ja, aber auf die Idee und muss es ja erstmal kommen. Nicht drum rumschneiden. Da ist die nee, gar nicht ja, drauf ja, gekommen. Du musst, du musst natürlich drüber du nachdenken. Musst dann, du dann, musst
1: ja. natürlich wissen, wie diese Formate entstehen. Genau, ja, um ja, wie das es funktioniert. Genau. Und das
2: kann selbst und Philipp, der Dschungelkönig mit einer Gehirnzelle, hat der das drauf. Komm, also, er das ist
1: blond und muskulös. Was willst du denn? Ja,
2: sagen? er ist der Dschungelkönig der Herzen. Also, ja. Hm. Ihr merkt schon, Trash-TV ist mein Thema. <lacht> ähm, deutsches Trash-TV. Ähm, äh, Trash also ich bin da wirklich, ähm, ich gucke äh, relativ viel, obwohl ich es natürlich verachte, logischerweise, ich würde nie, <lacht> nie, würde ich selber damit machen. Aber warum nie. guckst du es denn, Liebes? Ja, das, das steht ich last jetzt. At. Nee, das erkläre ich gleich, aber die Du hast diese, doch selber auch schon Trash-TV gemacht. Ich? Ja. Was? Am Zeitplatz? Das war doch kein Trash-TV, das war <lacht> Spiegel-TV. Bitte dich, das war öffentlich-rechtlich, das war ZDF, Auf Platz die Camper. Oh. Das war ganz toll. Das war ja auch nicht geskriptet. Da wurde mhm. nur gesagt, ihr fahrt mit dem Auto an einen Campingplatz in Ostdeutschland und benimmt euch daneben und macht was ihr wollt und die Kamera lief mit. Also das sollten wir auch mal machen. Das war toll. Nein, aber das äh, erzählt nicht in dem Sinne, weil das war <lacht> wirklich nur drei Tage, ein Wochenende. Das war ja nichts. So, das rief bitte weiter über den, den Dschungel. Internet. Ja, der Dschungel. Der Dschungel. Ähm, verachtenswürdig, bla, bla, bla. Nein. Ähm, das Gute, was da passiert, oder jetzt in der aktuellen 15. großen Überleben-, äh, über äh, Jubiläumsstaffel, dass da aufeinander aufeinanderprallte, die Welt der Reality-Sternchen, die keiner kennt und die Welt der Oldschool-Promis. Mhm. Ähm, mhm. ne, also als, als Fernsehstar würde ich jetzt Anders Renzi nicht bezeichnen und als Ikone würde ich Harald Glückler auch nicht bezeichnen, aber die sehen sich so. Aber man kann schon sagen, sie haben eine Prominenz in den vergangenen 30 Jahren erarbeitet und die anderen nicht.
1: So. The C List meets the F List.
2: So und die, ja genau, und die äh, stoßen nun aufeinander und das war natürlich super, die Konflikte, die daraus entstehen, mitzuerleben jeden Abend. Also mich und hat das, das, war, das total war auch Punkt? Ja, total. Also wir sind, wir sind wer und ihr seid nicht. Ja, nicht. in einer Tour. Und, und dann kamen super Konflikte <lacht> in super Konflikte also Anuschka Karenz ist ja immer ausgerastet und hat immer gesagt ihr spielt ja alle nur ich bin so wie ich bin und ihr spielt alle ihr Reality Stars und wie und der Glöckler denn äh, wie können die bloß bei RTL wie kamen die darauf solche Ikonen wie uns zusammen mit solchen Influencern in eine Sendung zu setzen. Wie kommt man auf so eine Idee, uns zusammenzusetzen wow. mit solchen? Und dann äh, war da also eine ganz schreckliche so eine, so eine Heidi Klum äh, Else da oder Bachelorette oder was auch immer. Die hat alle genervt und die Anushka ist mit der immer gegeneinander gebrettert und dann gibt Anushka also so ein Interview und die steht so drei Meter hinter ihr, aber eigentlich außer Hörweite, dachte Anushka, aber die hat alles gehört. Und Anushka sagt, also ja, und diese Influencerin hier, die nerven und diese, das, wie kann man die mit so einer Schauspielerin wie mir, also das ist, und dann schreit die von hinten, die das gehört hat, und dann schreit sie so, ja, Anushka, dumm gelaufen, war Und eben waren wir in derselben Scheiße in der Wette zusammen. Jetzt bist du doch mit mir hier zusammen in derselben Dschungelscheiße. Dumm gelaufen für dich, du Star, hä? Und so. Und da kam natürlich richtig Zunder. Und da hatten die recht. Okay. Das war toll. Also sowas mag ich gern und ich mag auch gerne, wenn die Fassaden denn bröckeln, also hm. gerade bei Glöckler, im wahrsten Sinne des Wortes, das war ja wirklich, also der Arme, aber wenn er dann da zum Schluss liegt und begreift, dass nicht für ihn äh, alle Stimmen sind, sondern andere ihn überholen und dann wie so aus einem Luftballon sämtliche Energie und sämtliches Selbstbewusstsein rausströmen und er nur noch irgendwie Emotionen zeigen kann, wenn er einen Brief von seinem Hund kriegt, also oh, der arme Mann, das ist natürlich richtig Wow. Bitter. Und diese Tragik äh, so ungefiltert zu sehen, das ist mein Vergnügen bei diesen Trash-Formaten. Äh, Dazu gehört auch Promis unter Palm oder äh, Kampf der Reality Stars. Das ist ja immer dasselbe, wo sie äh, Leute, die sich äh, hoffentlich hassen, auf engen Raum bei äh, schlechter Versorgung zusammen. Mit viel Alkohol. Mit viel Alkohol, genau. Und, Hunger. und dann noch so Bums-Leute dazwischen und so Hunger. Und also ich meine, ich glaube wirklich, dass dieses Hunger. Und Entbehrung ist im Dschungelcamp am stärksten. Ja, bei den anderen lassen die halt einfach unter der Sonne mit Alkohol volllaufen. Das ist das pomis unter palm prinzip ja. aber dieses ähm, Kampf der Reality-Stars findet ja in einem völlig verdreckten Haus in Bocholt oder so statt. Und Eww. das ist äh, also auch relativ schäbig. Die müssen auch selber ihre Dosen Raviolis da kochen und so. Das ist auch richtig eklig vom Setting her. Okay. Also das ist auch nicht so einfach.
0: Ist das und, das mit den Paaren? Ja, oder ist das, ist, das, auch aus der nee, das ist
2: das mit den Paaren. Okay. Und das ist schon schwierig und jetzt äh, setzen sie ja noch einen Druff. Jetzt kommt bald irgendwas mit, ähm, dass das getrennte Ehepaare, die seit geschieden sind, wieder zusammengezwungen äh, werden und in Paar Spielen um äh, das Geld kämpfen müssen. Also zum Beispiel macht er jetzt mit Jenny Elvers und dieser Alex weißt du die waren ja Ach, nein. ja 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 solche Paare kommen nein. ja und den Big im, Brother Alex ja 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 und dann, oh, so im Tri und dann müssen die in einem Bett schlafen die kriegen, so, <lacht> kriegen, die, kriegen
0: <lacht> die kriegen die jetzt so, die kriegen so ein Doppelbett oh, jetzt in, in muss es, ich muss müssen kurz, in einem bett sein. ich muss es kurz erklären die sitzt hier und rollt also könnte gelangweilt nicht schauen, angeekelt rollt sie die Augen hat die Lippen geschürzt so ein bisschen zickig und ist so... so oh, nein dass also, ihr die auch noch kennt diese Leute also, nein,
1: nein Jürgen kenne ich auch noch, ich weil das ist, ja nicht aus der, das ist ja aus der ersten, <lacht> aber jetzt mal ohne Scheiß, kurze, kurze Zwischenfrage. Ich ja. wollte
0: noch
2: so kurz sagen, dass Jenny Evans und ihr Mann müssen in einem Bett schlafen und haben sich schon angegiftet vor dem Bett. Ich hasse dich, nein, ich hasse dich noch viel mehr und so, also das ist richtig, da ist richtig oh, Eheverletzungen wow.
1: aus Jahrzehnten kommen da jetzt raus. Also die Zwischenfrage ah. besonders an dich ja. als ehemalige Macherin, du, ja, du hast ja doch. eben das schöne und in diesem Zusammenhang komplett bekloppte Wort ungefähr benutzt. Ähm, das hat natürlich mit ungefilterter Realität, Realität ungefähr so, so viel zu tun, wie in, zu tun, wie jeder, wie in, wie jeder Spielfilm. Ähm, das ist natürlich hochgradig gefiltert, das ist hochgradig produziert. Äh, das, was es auch ist, ist ja einfach, um das Dschungelprinzip, wenn man es kritisch betrachten will, und viele Leute tun das ja einfach nicht, ähm, Nochmal, das sind Leute, die man in einen in ein, in gefakte Natur sperrt, sie dort hungern lässt, ähm, ja. ihnen zwischendurch äh, dabei im Wahrsten des Wortes dabei zugucken kann, wie sie entweder Scheiße fressen ja. oder oder Sachen machen müssen, die so erniedrigend sind, äh, dass viele Leute sie einfach nicht tun würden, schon gar nicht für das Geld, was da gezahlt wird und schon gar nicht vor Kameras. Ähm, und, und die auch, wenn du sie von anderen Leuten in irgendeinem anderen Zusammenhang abfordern würdest, als Berufsschlicht illegal wären. Ja, ähm, und Aber das ist ja, letzten Endes ist es ja Menschen Menschenzoo und man guckt Leuten dabei zu, wie sie gequält werden. Ja, das ist das Erfolgsrezept. Deswegen liebe ich das. ist ganz ja, toll. Also
2: es ist, also es ist Sadistenfernsehen. Ja, natürlich. Du siehst Prominente, denen es schlechter geht als dir. Aber diese Leute sind doch gar nicht prominent. Also prominenter naja, prominent als ich. genug, um da eingeladen zu werden. Ja. Also, also obwohl Manuel... Äh, wir, stellen Fikinger, die, wir, naja. wir stellen die Frage mal anders. Nee, Paul, du wirst bei mir gegen Wände laufen
1: und ich werde immer mit einem Schulterzucken sagen, ja, alles, was du kritisierst, ist toll. Nein, aber du... Also meine Frage ist ja einfach nur, das ist auch völlig kritiklos, äh, dir ist bewusst, dass es so ist und deswegen guckst du es gern. Ja. Und du, die, 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 die Rechtfertigung dafür, dass das sind alles Erwachsene, die sind da freiwillig und... Äh, Jeder
2: ist seines Glückes Schmied.
1: Okay, ähm, ich stelle mal eine kurze Zwischenfrage, weil bei mir ist die Antwort schlicht nein. Wenn euch jemand, an, also nicht, dass irgendjemand, wenn euch irgendjemand da einladen würde und ich glaube, die Einzige, die von uns dreien, die die Gefahr lauft, da irgendwann eventuell Barbie. wirklich mal eingeladen zu werden, ist Barbie. Schon. Ähm,
0: nee. äh, würdest du ja oder nein sagen? Ich will immer nein. Nein, nein, nein. Also es gibt gewisse Reality-Formate, wo ich drüber nachdenken würde, aber ich habe auch genug Reality-TV gemacht, um zu wissen, äh, worauf ich mich einlassen kann und worauf nicht. Weil... Ähm, also es gibt ja den berühmten Blame-it-on-the-edit-Kram. Ne? Die können dich im Schneideraum äh, fertig machen. Theoretisch ja, ja aber am auch. Ende können sie dich auch nur fertig machen, wenn du die Sachen vorher so ja, gesagt hast. Ja, aber sie können dich schon fertig sure, machen. Sure, ja. sure. Oder es wird halt dann, ne, das hatte ich bei, bei einem anderen Format schon, dass dann so Suggestivfragen an die anderen in Interviews gestellt werden, dass dann da Einfluss genommen wird, wie du wahrgenommen wirst und so. Also es ist schwierig, ja, ja. wenn ich kann Kontrolle ganz schwer abgeben und ich kann sowas nur machen, wenn ich eine relativ gute Kontrolle darüber habe, was ich abliefere und wie ich, ja. wie ich gesehen werde. Und das hätte ich da nicht. Ja. Also, ich weiß, ich bin auf Hunger unausstehlich. Äh, ich werde auf jeden Fall aggressiv, wenn, wenn man mich hungern lässt. Und wenn ich da mit irgendwelchen Roten zusammengepfercht bin, ich würde nonstop ausflippen. Ich würde mir alles kaputt Aber, aber so, war's ja so war es ja gerade. Das war ja
2: mit Harald und, und Anuschka sind ja genauso immer ausgestattet. Aber die würden mich auch nie fragen. So, ich würde es machen, wenn ich nichts zu verlieren hätte. Und das ist wieder ein Punkt, wo ich die wirklich zum Teil ja bewundere, dass die es machen, weil die haben ja was zu verlieren. Das sind ja auch diese Formate, wo sie sich besaufen oder wo sie miteinander bumsen müssen oder was auch immer, dass man sich fragt, was machen die denn, wenn die wieder zurück ins normale Leben kommen? Also für
0: viele ist ja das wirklich nicht kein, kein Problem. Viele haben diese Schwelle nicht. Andere Leute stehen mit dem Rücken zur Wand und wissen, das ist das Einzige, wo ich jetzt nochmal so viel Geld rausholen ja, kann, dass ja, ich jetzt ja. schuldenfrei bin, dass ich die, die die, die, äh, die Insolvenz nicht anmelden muss. Also wenn so. ich nicht zu verlieren, hätte Das ist ja machen. für viele auch eine Überlegung. Ja. Ne? Also gerade beim Dschungelcamp, ja. dass man vorher eben so verhandelt, dass ganz klar ist, ich muss so und so, viel lange, ja. so viele Tage drinbleiben, Helmut Berger, dass ich so viel Geld rausbekomme. Hat Anushka auch gesagt. Und ich kann dann falle ich um, dann habe ich einen ja, Hitze, genau. Hitzeanfall, ja, gehe ja, die Reste der Zeit ja. ich hin Hotel Versace, ja. feiere da meine Zeit ja, ab, ja. aber ich kann jetzt meine Schulden bezahlen. Ja, ja, ja. Und
2: tschüss. D als die äh, Anushka rausgewählt wurde, hat sie in der Sekunde das Mikro fallen lassen und hat gesagt, mir ist übrigens... Ganz schlecht, ich brauche jetzt einen Arzt ich muss jetzt ins Hotel Versace, also das heißt anders in Südafrika, ich muss jetzt ins Hotel gebracht werden. Und dann kam ein Arzt, hat gesagt, die nee, sind total gesund, sie müssen bis morgen früh bleiben. <lacht> also die wollte einfach so tun, als ob, dass sie raus kann. <lacht> er ganz schlecht geschaut. also ganz schlecht, die ist ja auch ein Wrack. ist sie. Ein Wrack <lacht> und sagt von sich, also wir Schauspielerinnen und so und dann denkst du immer, mein Gott, was hätte Hannelore Elstner, der erzählt, ne? mhm. du bezeichnest dich als Schauspieler. Ganz schlimm. Und dann äh, wirft die so mit, ja, meine Jugend mit Brigitte Bardot in Saint-Tropez und bla bla bla. Und dann erzählt so ein Manuel Frickinger, und das ist wieder auch eine Figur, die eine große Entdeckung war, ein völlig unbekannter kleiner Schwuler von Prinz Charmings äh, äh, früh rausgewählten äh, äh, Schnittfutter. Den haben sie da irgendwie reingesetzt. Und das ist so einer und diese, diese Art muss man, glaube ich, haben, der ging völlig unbedarft da rein, im Sinne von, der war zu blöd, sich zu verstellen. Der war einfach so auf na, so, eine, so eine naive, reine Liebe Seele. Auch, ne? ja, so ja ne, ganz so ein ganz braver Lieber mit ganz schlimmem äh, schwäbischen Irgendwas-Akzent. Das hat ihn, oder felsisch, das hat ihn alles überhaupt nicht gestört. Der hat sich eins zu eins normal gegeben. Der ist im wirklichen Leben Justizangestellter in irgendeinem Gericht. Und ähm, erzählte, ja, Freunde, nee, Freunde habe ich nicht. Ich habe aber eine Brieffreundin, die Bettina. Oh. So einer, weißt du, also der völlig ungefiltert in dem Bei ja, uns zu Hause würde man jetzt schmerzfrei sagen. Ja, aber aber das ist das, was Farmlos ich vielleicht ist mit das ungefiltert Moment. meinte. Das ist wenn, das wenn es Leute gibt, die eben so unbedarft eher ja. unbedarft sind, dass die einfach sich so geben, wie sie sind und dadurch ist der immerhin auf Platz drei gerutscht. Also der hat auch Sympathien zu wecken, obwohl er keine also Follower ich, der hatte. Der hatte halt auch
0: wirklich eine gute Nichts. Erfahrung bei Prince Charming, muss man dazu sagen. Die waren ja echt ein tolles Team, die waren alle lieb miteinander, die haben sich glaube, ich früh einfach gegenseitig eine schöne gesehen. Zeit. Ja, aber die haben sich trotzdem ja, eine schöne Zeit Ja, Also man, muss ja, man muss ja eine Sache
1: ja. nochmal dazu sagen. Ihr habt mich gezwungen, das zu sehen. Nein. Ähm, du hast gesagt, du
0: machst das. Naja, er hat so. es gemacht. Es, es Entschuldige es, dich nicht vorher. Nein, Erzähl es gab eine
1: längere... Nein, 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 sondern ich hatte das ja seit der ersten Staffel nicht mehr gesehen. Yes. Die Vor 18 Ste Jahren, 15 die, Staffeln her. Die, die, die erste Staffel habe ich damals geguckt, weil ich Sonja Zitlow und Dirk Bach damals sehr amüsant fand. Ähm... Und, äh, das, und das sehen und verstehen wollte, das ging mir bei der ersten Staffel von Big Brother genauso. Nachdem Sehr. ich es gesehen und verstanden hatte, äh, ja, äh, habe ich es nie wieder gesehen, <lacht> muss man ja auch nicht, weil man ja irgendwie einmal, äh, wenn diese Sachen laufen, durch sein Facebook scrollen kann und dann Bescheid weiß. Dass man Kommt ist zum Punkt. so Und das, was ich, das worüber ich mich... Es ist natürlich <lacht> deutlich schlimmer geworden, als es in der ersten Staffel ja. war. Also ja. es ist, die Prüfungen sind, sagen wir mal, ja. von etwas, was ich ansatzweise widerwärtig fand, zu, zu etwas gemacht, wo ich einfach nur, nee, ihr Lieben, da, ja. also irgendwie so, da ist mir egal, wie viel Essen oder Geld ihr mir anbietet, nie im Leben. Ähm, und äh, das, was ich daran, also jemand wie Anushka Renzi, wenn sie denn mal wenn sie denn ernsthafte Schauspielaufträge möchte und sei es nur, keine Ahnung, für irgendeinen so Dreck im ZDF äh, oder äh, fürs Traumschiff oder so, ja, ja. Ähm, das kann sie sich jetzt natürlich erstmal für mindestens zwei Jahre in die Haare schmieren. Das weiß sie sich, auch. Das äh, hat sie auch erzählt und thematisiert.
2: Sie hat ja gesagt, für euch ist es super, hier König zu werden oder Königin, weil ihr könnt danach in dieser Reality-Schiene weitere Aufträge ergattern. Mir bringt es gar nichts. Ich kriege keine weitere Rolle dadurch, dass ich hier König oder äh, dass ich hier Königin werde. Ich bin nur hier, weil die Gage mich jetzt finanziell rettet, weil ich zwei Jahre nicht verdient habe.
0: Das hat die die ganze Zeit eins zu eins deutlich gesagt. Ja, und, und da gibt es ja viele Fälle. Und das ich meine, fand Pete ich wieder Burns, nett. Celebrity Big Brother ja. UK. Pete Burns, hätte, hättest du den früher gefragt, hätte der dich angeschissen, hätte ja. gesagt, bist du bescheuert, nie im Leben gehe ich so, so ein Dreckding. Dann war die Sache mit seinen Lippen, die hatten ja den falschen Lippfäller injiziert, das ja, hatte ja, sich entzündet, kam ihm aus jeder Körperöffnung raus, die Lippen sollten amputiert werden, dann hat er einen Arzt gefunden in der Türkei, oder in Italien, in Italien, der äh, das reparieren konnte, aber es waren halt ur irrsinnig kostet ja. Tausende Und Er brauchte Geld. Und ja. er brauchte das Geld, er hat ja. all seine Tantiemen von You Spin Me Around, das Einzige, was je Geld gemacht hat bei Dead or Alive, richtig Geld gemacht hat, ging in die Lippen und dann stand er mit dem Rücken zur Wand und hat gesagt, okay, ich verdiene hier nichts, ich gehe rein, ich lasse mir die Gage festschreiben ähm, und sobald das, sobald die Tage durch sind, die ich brauche, um die, um das Geld zu kriegen, ähm, führe ich mich hier so schlimm auf, dass die mich alle rauswählen ja. und je schlimmer der sich aufgeführt hat, umso mehr wollten die ihn haben, ja. weil der natürlich irrsinnig unterhalten total. Das ist der, das ist der, der große Denkfehler,
2: auch von der Anuschka, die gesagt hat, bitte ja. wählt mich raus, aber der Zuschauer ist genau. natürlich ein Sadist, wie du schon gesagt hast, ich ja, auch, und die rufen dann an, um sie drinnen zu lassen, weil dieses Tanja-Schumann-Syndrom die hat das auch so versucht. Funktioniert nicht. Nein, also das war jetzt die äh, sehr erfreuliche Staffel. Übrigens höchstwahrscheinlich das letzte Mal mit Daniel Hartwig. der Warum? Äh, wir, wir wissen noch nicht warum, aber wir wissen, dass er Hinweise gegeben hat, dass es wohl nicht mehr weiter dabei sein wird. Schade. Und... Ähm, ja, wir freuen uns auf dieses Ex-Pärchen-Gemetzel ähm, äh, Ex äh, in einer äh, der deutschen drauf. Villa <lacht> und wir freuen uns die da drüben, ich fahre. Auf, wir freuen uns auf weitere Folgen. Promis unter Palm wurde ja eingestellt wegen und da müssen wir jetzt mal eigentlich. Nein, müssen wir nicht drüber. Nein, müssen wir nicht. Nein, müssen wir nicht. Es gab einen Riesenskandal. Ja, ja. Und kannst jetzt du, gibt es die ganze Sendung raus. nicht mehr. Na, pff, 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 pff. Nein, das ist Teil der Reality-Szene gehört da alles mit rein. Also das gibt es nicht mehr, das Format, was natürlich sehr schade ist, weil da gab es ja diese spektakulären äh, Duelle zwischen Desiree und Claudia Olbert. Aber das Obert. sagt euch alles nicht. Obert. Ich habe mit der ja. Obert gedreht, das sagt ihr natürlich.
0: Obert, was, ja genau. Wo ich auch über die Nick gesprochen haben Und sowas macht, macht einfach ja, Spaß, ist, sich ja, einfach, ist, einfach
1: ist, klar, ist Claudia Obert diese wahnsinnig gewordene Die Die, Verkäuferin? die, die, die mit Klamotten. 50erin, die immer so tut, als wäre sie. Ja. Ficken und saufen ja. ist super.
2: Ja genau, ja, so. 100.000 Euro für einen Callboy. Genau. Damit kommt ihr noch in die Überschriften. Ach, zu schön. Ihr seht ja. also, Leute, es ist ein, 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 ein weites Feld, wie Gunter
0: sagen würde. Ja, ne? Gunter spricht ganz viel.
2: Ja,
1: der spricht ganz viel <lacht> über <lacht>
2: Sein
1: Lieblingsthema eigentlich. Ja, eigentlich ist so. Ich empfehle an dieser Stelle nochmal die verlorene Ehre der Katharina Blum.
2: <lacht> War auch im Prinzip dasselbe, bloß ohne Kameras, bloß aber Bildzeitung gegen Individuum. War so. genau dasselbe in Grün. Halt, ein Satz oh. noch. Zu,
1: vor, allem, ähm, wo, vor allem, wo das auch von Herrn Böll ist und nicht von Herrn Grass. Aber egal. Ähm, Ach, stimmt. Aber das äh, hat sie gesagt. Ähm, ich habe Gras von dir aufgegriffen. Ja, aber du hast, aber du hast
2: die Vielleicht Ehre der Gras Katharina rauchen. Blum zu Gras geordnet, du nee. literarisch. Ich? Habe ich das gemacht?
0: Ich ist egal.
2: Irgendjemand hat Gunter Grass gesagt ja. ich habe
0: gesagt, ja, Gunter Grass hat sich dafür wahnsinnig interessiert. Du hast Katharina Blum Ja, ich. So, Dann bist
2: ich. du schuld, Eunde, ja, Paul. Die, die Schuld du ist bist schuld. wie immer.
0: Paul ähm, Danke, Ich wollte Paul. noch ein Wort sagen. Danke, Paul. Tatjana möchte doch gerne noch einen Satz sagen. Die Fußbräuchs. Weil mir das so eingefallen oh. ist. Da,
2: Leute, das war in Deutschland der Staat. Genau wie in American Family haben sie eine Kölner Arbeiterfamilie seit 1989 äh, mit Kameras begleitet, ohne Skript und haben daraus endlos Material generiert und endlos Folgen gemacht. Und das Ende vom Lied ist, der Sohn ist kriminell und landete auch im Dschungel, glaube ich. Das war der letzte Stand, der war ja auch mal im Dschungel. Frank Fußbräuch. Also insofern, ja, ja. der Sohn, Frank Frag, Fußbräuch. Nicht nach. Frag doch einfach nicht nach. Insofern ähm, ist das Immer wieder interessant, egal in welcher Epoche. Auch diese beiden Frauen in New York, äh, in, auf Long Island, die Irren, die Mutter mit der Tochter, die Dokumentarfilme, die Ach so, gemacht äh, wurden. so, Grey Gardens. Ja, Grey Gardens. Das ist alles. Ja, das ist eine Doku. Ja, ja aber. TV. Ja, aber jetzt stell dir vor, die hätten das als wöchentliche ja, ja. Folge gemacht. Es ja, ja. wäre hochinteressant, sowas anzugucken. Ich will immer nur erklären, warum mich das so fasziniert. Dann wäre
1: Little Edie wahrscheinlich heute noch ein noch größeres Idol. als Die wären totaler Star die geworden. Die wären super Star Aber geworden. halt schlimm, also das ja. wäre
0: ja dann schief gegangen. Die hätten sie dann vermarktet, da hätten sie dann irgendwie einen Book-Deal und einen die deal und eine Kleidungslinie und so. Ja. Headwraps von Little Edie approved, bla. This is the best costume to wear ja. for the day. Mother wanted me to come out in a kimono, so we had quite a fight. Yeah, all of this, but no. Okay. Ich spreche ah. jetzt mal über schönes Reality-TV. Es gibt ja auch Reality-TV, was ganz, ganz toll ist und äh, einen Mehrwert hat und was man gucken kann, ohne einfach nur ähm, Trivial-Porno-Fremdscham-Porno äh, zu betreiben. Die Rede ist äh, von Queer Eye, und äh, das sind zwei Teile jetzt quasi, weil das Originalformat hieß ja noch Queer Eye for the Straight Guy ähm, und war deutlich anders eigentlich. Also es gibt natürlich ganz viele Parallelen zum heutigen Format, das ihr alle kennt mit Jonathan Van und Konsorten auf Netflix. Aber das Original war noch mal anders und auch nicht so schön wie das, was heute ist. Ähm, das Original gab es 2003 bis 2007 wurde auch von Bravo produziert, also auch wie, also lief auf Bravo, so wie ähm, viele andere Reality-Formate auch, die man heute noch guckt, auch die Real Housewives und so, ähm, fallen da drunter. Ähm, und wie der Titel schon verrät, Queer Eye for the Straight Guy, ging es vor allem darum, ähm, dass schwule Männer einem hetero -Mann helfen sollten. Ähm, das Ganze basiert auf einer Idee von David Collins, äh, einer der Producer, die, ähm, der war in einer Galerie und äh, stand darum und hat da irgendwie Bilder angeschaut und dann stand neben ihm ein Pärchen, ein Heteropärchen und die Frau hat ihren Mann rund gemacht, wie unkultiviert er ist, wie blöd er ist, wie schlimmer er aussieht und was das überhaupt soll, dass, er, dass sie sich mit ihm in der Öffentlichkeit zeigen muss. Was heterosexuelle so. Frauen so sagen. Was man eben so macht, wie die Fußbräuchs. Ne? So, ich habe es nie gesehen, I'm just guessing. Die waren nicht so reflektiert. Ja, und äh, dann kamen Einfach so kamen drei schwule Männer um die Ecke und haben sich äh, quasi den Mann gegriffen und haben gleich mal gesagt, also pass auf, so machst du und das kannst du besser machen und das kannst du auch besser machen und jetzt ne, stellst du dich mal anders hin und redest mal anders und sowas sagst du halt jetzt auch nicht mehr. Und äh, der hat also ein, ein Quick-Tutorial quasi bekommen, wie man ein weniger schlimmer heterosexueller Mann sein kann und das hat den Producer David Collins eben auf die Idee gebracht, ähm, daraus ein Fernsehformat zu machen und... Äh, also ja, in der Pressemitteilung haben sie gesagt, es geht darum, die Distanz zwischen hetero Männern und schwulen Männern abzubauen. Ähm, und es ist keine Make-Overs-Show, sondern eine Make-Better-Show. Und also ne, schmissige One-Liner, die man da so Publicity behaupten kann. Genau. Sprech. Blödsinn. Am Ende des Tages, äh, ist, also alles basiert in New York City, in Manhattan, ähm, waren es fünf relativ klischeebelastete ja. Schwuchteln. So, einer war ein bisschen dunkler, alle anderen waren sehr weiß. Ähm, die da auf die äh, heterosexuellen Männer losgelassen wurden, um ihr Leben besser zu machen. Ähm, die hatten jeder, wie das heute auch noch ist, eine Kategorie, in der sie äh, irgendeine Expertise hatten. Also es gab äh, Carson Cressley, den wir heute noch kennen, von RuPaul's Drag Race, der äh, sich als mode äh, Afficionado da äh, ja, verdient gemacht hat. Dann hatten wir einen für Kultur, einen für Food und äh, Drink, ähm, einen für Grooming. Und einen für Interior. Also Grooming das ist ja, im Sinne von Hair and Make-up. So ja. Das zupfen. muss man ja
1: deutlich dazu sagen.
0: Ach so. <lacht> Nicht Weinstein, sondern the other thing. Ähm, so, und ich habe jetzt gestern noch mal, ich packe dir auch in die Shownotes, eine, eine Episode auf YouTube geschaut. Das ist schon Echt anderes TV, muss man sagen. Wie gesagt, 2003 bis 2007. Ist es ist sehr im TV-Ästhetik um die 2000er rum. Äh, der Vorspann ist so mit Flipphone. Alle haben so ein Flipphone und es ist immer mit so Euro-Trash-Techno unterlegt. Alles es ist wahnsinnig schnell und hektisch. Ähm, die fallen da wie so Heuschrecken in diese Wohnung von diesen Leuten ein. Es gibt überhaupt keine schöne Erzählstruktur. Es gibt keine Ruhe. Es gibt keinen Deep Talk. Die fallen über diese Männer her. Jetzt habe ich die Folge, die ich geschaut gesehen habe, ist auch noch ein sehr attraktiver Mann. Äh, die sind übergriffig wie Sau. Carson Cressley drückt ihn <lacht> die ganze Zeit so in Schritt beim Anziehen und immer, oh, das ist aber auch, und kannst du mich jetzt hier mal und so. Also, es ist übergriffig, grenzüberschreitend, das ist wirklich schlimm. Schaut sich schlimm, dann wird alles, wird beleidigt, wie man halt damals auch als <lacht> noch so war, man <lacht> läuft durch die Wohnung, was hat er sich denn dabei gedacht, was soll das denn für ein Dreck? Und so, oh, was wollen sie denn damit und so? Also,
1: wie ich man sind, halt, war. Also sie so sind auch alle extrem
0: homosexuell. Sehr, sehr one way Super, of being homosexuell. Homosexual. Ja. Also, das mag unterhaltsam gewesen sein und das war wahnsinnig erfolgreich. Sie haben einen Emmy gewonnen und waren nochmal nominiert. Aber es war sehr erfolgreich und viele haben danach auch noch äh, eine Karriere gemacht. Ähm, in dem, in, Im Fernsehbereich, es gab unzählig viele Spin-offs und so, aber als Fernsehen heute nicht mehr guckbar. So. Und ja. ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob es irgendwas getan hat, um die Distanz zwischen heterosexuellen Männern und schwulen Männern zu überwinden. Ich glaube, im Gegenteil. Ich glaube, es hat sehr viele Klischees nochmal bestärkt. Ähm, es hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass viele Frauen irgendwie dachten, so, ach ja, ich will einen schwulen besten Freund haben, der so ist, mit dem ich shoppen gehen kann, mit dem ich irgendwie biestig sein kann, mit dem ich über Männer herziehen kann und so. Aber ich habe keinen Mehrwert erkennen können. Ich weiß auch, dass ich es damals, glaube ich, grauslich fand. Ähm, wir hatten übrigens ein deutsches Spin-Off, wusstet mm. ihr das? Schwul macht cool. Mm. Ja. Mit Marlene, mit Erik Schmidt-Dingens. Ja. ja. Spannend. Ähm, jetzt kommt es wird ja nächstes, wieder was es wird ja ja, nächste nächstes Woche. Jahr nächstes Woche genau das oder deutsche so? Queer kommt jetzt ja. da bin ich auch gespannt Im März ja. ich kenne ja David die liebe ich äh, und ich kenne diesen Modetypen, aber da bin ich jetzt mal gespannt also, diese
2: andere die jetzt lief vor zwei drei Monaten die ist ja untergegangen ne? das war auch so ein deutsches RBB Queer for you ja. war das genau mhm.
0: Das ja. mochte ich sehr, das hat ja mein Freund Daniel auch produziert und da sind, waren Serena Goldenbaum war ja dabei, Fabian ja, Hart, ja, genau. Chris Glass, also viele Leute, die ich auch kenne. Aber ist nichts groß draus geworden. Es halt hat so eine zweite Staffel gegeben, glaube ich. Das war schon die zweite. Achso, das war schon die zweite. Ja, ich Sie, mochte es. Also das Queer for You war das war die erste Staffel, die zweite Staffel hieß dann ganz schön Berlin, das war dann schon, da hat man es schon abgeändert. Naja, mal gucken, was draus wird in Deutschland. Ja. Ja. So. Aber erzähl von den Amis, genau.
2: von den schönen Amis, die jetzt das sind.
0: <lacht> die sind alle so süß. Sie haben, halt, ähm, na, sie haben sich irgendwie dann gedacht, sie haben sich darauf besonnen, ach ja, okay, wir müssen das mal revampen, weil das war ja eigentlich ein ganz gutes Format. Und haben dann, also selbe Produktion, Scout Productions, äh, selber Typ, dieser David Collins steht wieder dahinter. Äh, und sie haben sich das dann für Netflix nochmal neu überlegt, und haben tatsächlich ein Jahr lang gecastet, also sie haben, ich weiß nicht wie viel tausend schwule mhm. Männer ähm, gecastet äh, und die immer wieder, also es stand dann fest, dann haben sie sie nochmal auseinandergenommen, nochmal zusammengewürfelt, neu zusammengewürfelt. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal so einen Casting-Prozess durchgemacht für so ein Reality-Ding? Nein. Sehr furchtbar, also was heißt furchtbar, aber es ist also ermüdend. Wir haben das für The Diva und mir haben wir das ja gemacht und da waren wir nur zu neunt. Aber du wirst halt immer wieder in, in Dreiergruppen immer wieder neu zusammengestellt, immer wieder rotiert, immer wieder einen Protagonisten vorgesetzt, der Schauspieler ist, der dir eine Geschichte erzählt. Und ihr müsst dann immer wieder neu drauf reagieren und gucken, wo stimmt jetzt die Chemie, ja. wen mögen wir. Aber
2: es hat sich sehr gelohnt.
0: Also bei denen ja. ja. bei denen ja. Die Chemie
2: ist ja super bei ja. denen. Sie
0: haben jetzt, also ne, es ist auf jeden Fall diverser geworden. Sie haben ähm, einen Tan, äh, Tan France, heißt er, glaube ich, einen äh, schwulen Moslem, mhm. der die, die Mode macht. Dann haben sie ähm, Kamara, der, Karamo, der ähm, tatsächlich bei The Real World, du redest mhm. ja noch über The Real World, der war der erste offen schwule schwarze Mann bei The Real World Philadelphia, den es im Reality-TV jemals gab. Also ne, auch mhm. das, wo man sich so denkt, okay, wow, oder oh, das ist ja auch noch nicht so lange her. Nee. <lacht> Ähm, dann haben sie äh, Bobby, der das, der das Interior macht. Der halt wirklich, der arbeitet ja mehr als alle anderen zusammen. Es ist ja unfassbar, was der da zaubert mit seinem Team. Ja. Ich habe gestern noch mal so ganz viel Behind-the-Scenes-Stuff geschaut. Der arbeitet halt wirklich sieben Tage mhm. am Stück und dann auch noch mal Nachtschichten dazwischen mit einem mittlerweile doppelt so großen Team, weil der halt wirklich unfassbare Dinge da macht ja. mit den Wohnungen dieser Leute. Also die kriegen richtiges Home-Makeover auch oft. Ähm, Tine Wittler könnte das nicht. Nee. nee. Dann nee. haben wir Anthony der Food-Expert, der ist der einzige, der nicht beim Casting teilnehmen musste, weil der quasi von, äh, von Ted Allen, von dem der vorher in der vorigen äh, im vorigen Format im Originalformat äh, für Food zuständig war, der hat ihn da quasi reingedrückt. Wir wissen warum. Ja, oh, der ist halt sehr sehr, sehr hübsch. So hübsch. Der ist halt sehr sehr hübsch, aber ist wirklich also fürs Fernsehen sowas von blöd. Der liefert nicht. Der hat ja. dem einen Trumper hat er da irgendwie hat er eine Avocado aufgeschnitten, hat eine Greyfoot aufgeschnitten und das ist ein Salat. Und der Trumper war so, oh, uh, toll. <lacht> <lacht> ja, ähm, in dieser Staffel, die jetzt läuft, das ist jetzt, glaube ich, die sechste, äh, haben sie ihn jetzt wirklich dann tatsächlich aufs, aufs Wesentliche reduziert. Also er zieht jetzt immer mal sein Shirt aus und wäscht dann irgendwie so einen Hund ja. in Slow Motion und guckt verführerisch <lacht> ja. in die Kamera oder so. Und ne, es ist jetzt humorig, ja. humorisch äh, wird es aufgearbeitet, äh, dass er eigentlich keine, keine Funktion hat, in dieser Sendung ja, aushalten, die Eye-Candy zu sein. Ja. And we're good with that. Aber ja, ja. ich brauche auch nicht, dass die viel redet. so Die nervt mich. Ja. Ähm, und dann gibt es äh, den Breakout-Star der ganzen Geschichte Jonathan Farnes. Yes, und äh, also I relate to her on a lot of levels. Sie ist nicht binär, sie war früher ganz viel feiern auf Drogen, sie ist hyperpositiv, sie produziert Podcasts, sie ist Katzenliebhaberin, sie ist Hairstylistin und so, yeah. ne? Ich bin du ein Duflaub. Ja. Naja, also wir sind sehr unterschiedliche Menschen offensichtlich, aber äh, es gibt ganz viel, wo ich halt mit ihr connecte und ich, ich liebe sie einfach sehr, yeah. sehr, 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 sehr. Sehr, sehr, sehr. Und die ist für Grooming zuständig da. Also ne sie rasiert den, mal den Bart und äh, ein paar Sachen mit den Haaren macht sie auch. Sie macht nicht alles mit Haaren, was ich auch liebe. Also sie sagt auch, wenn sie was nicht kann, dann gibt sie das ab yeah. und lässt das andere Menschen machen. Und das erste Format war ja eben Manhattan-basiert. Also man hat sich in New York bewegt, wo halt auch die Gay-Themen jetzt kein Riesenthema waren. Ne? Also yeah. natürlich gab es mal homophobe Leute dazwischen, aber es in Manhattan, jeder kennt irgendwie einen Schwulen, jeder kennt eine Transfrau und so. Das ist jetzt nicht so das riesen, yeah. riesengroße... Desaster. Was sie dieses Mal anders machen, ist, dass sie sie ganz dezidiert in Gebiete schicken, wo das anders ist. Ja. Also ich glaube, die ersten zwei, ich habe es mir aufgeschrieben, die ersten zwei Staffeln waren in Atlanta, also im, im Großraum Georgia. Wo die herkommen, ne? da haben die entstammen. Genau, sitzen. also ja. viele kommen ja. daher, also Tanja zum Beispiel nicht. Ähm, dritte und vierte war dann Kansas, Missouri, fünfte Philadelphia und die sechste jetzt in Texas. Also sie versuchen ganz gezielt äh, dahin zu gehen, wo es ja. eben noch... Gesprächsbedarf auch gibt zum ja. Thema Queerness, zum Thema Race, Gender, so all diese Dinge, Christianity im Ver in Verbindung mit äh, Homosexualität. Ähm, und das finde ich fast immer ganz toll, ja. weil da Gespräche entstehen und weil halt wirklich auch eine Überzeugungsarbeit geleistet wird. Also wenn sie gerade mit Trumpern auch arbeiten, was sie ja schon gemacht haben, ne? dann haben sie sich halt in irgendwelche Trump-wählenden Häuser gesteckt, zu irgendwelchen Super-Rednecks. Ähm, aber sie verändern tatsächlich das, die Wahrnehmung der Leute dann auch. Also jetzt genau. in, der, in der diesjährigen, in der aktuellen Staffel ist so ein so ein <lacht> stinkender Cowboy, der sich irgendwie nicht wäscht. Der ist am Anfang, ist der halt wirklich total, <lacht> Paul, verzieht nicht so den Mund, das ist nicht lecker. It's <lacht> <That's> really not. <lacht> um, Just saying. Ja, und na, am Anfang, der ist total überfordert, wenn die zu fünfter aus diesem Auto raussteigen und so, der hat noch nie fünf Schwuchteln auf einem Haufen gesehen und dann äh, Jonathan in Clyde mit, mit Heels und so, aber nicht geschminkt mit Bart und der ist völlig, also du siehst ihn wirklich ja, an, wie körperlich an unangenehm ihm das ja. ist ja. und der ist am Ende, ne, der ist Butter in deren Händen und der umarmt die und liebt die und so und da siehst du halt wirklich, das ist ein, that's a lasting impact und das ist auch nicht nur für die Kamera, sondern der wird sich daran anders erinnern und der wird Schwulen anders begegnen danach. Es ist halt eben super gecastet, also Wahnsinn. die die äh, Geschichten
2: sind vorhersehbar, weil sie immer nach demselben Muster laufen. Das ja. ist vielleicht das Einzige, was man kritisieren könnte. Aber die Protagonisten, die sie für diese fünf aussuchen, und da müssen ja auch sehr, sehr viele Mitarbeiter mit beschäftigt sein, ja. sind wunderbar ausgesucht. Also das ist immer Ich habe in keiner Folge nicht irgendwann Tränen in den Augen. Ich
0: habe die letzte Staffel Ugly Crying durchgeholt, ja. muss ich sagen, weil weil sie ihre, oder richtig, fast jede
2: Folge. Äh, ganz toll Unsympathische Leute auch finden, die einem innerhalb von 45 Minuten ans Herz, ja. Herz wachsen, weil die ihre Defizite aussprechen können irgendwann und weil ihnen irgendwie geholfen wird. Und das ist, natürlich ist das alles, äh, wie soll ich sagen, eine Bubble auch. Also das ist schon irgendwie eine Bubble. Ich weiß jetzt nicht, ähm, wie ich es erklären soll, aber die, die, die fünf, die da kommen, das ist ja so zusammengeschnitten, dass es in vier, fünf Tagen äh, jetzt eine dieser, Woche haben sie jetzt ja, die Tage woche ja Mieten. das wird natürlich alles nicht stimmen aber doch, doch glaub, also ich glaube glaub nie stimmen. im leben dass das stimmt glaub glaub ich nie. doch ich glaube schon nee, ich glaube nicht also aber ist also egal auch also egal wie die schaffen es ähm, einem menschen bald nahe zu bringen mit dem man nicht im bus neben den sitzen will mhm. weißt du so und das ist der große verdienst von diesen von, diesen von dieser Sendung finde ich, ich. glaube aber auch, Sie dass das dass Zeit einander. da wirklich der
0: entscheidende Faktor ist, weil also ganz oft wollen ja, auch in Deutschland, ne, die wollen dann solche Reality-Formate reproduzieren, die ans Herz gehen, wo du genau diesen, diese Reaktion hast, dass du davor sitzt und du weinst, weil du wirklich plötzlich den Menschen dahinter verstehst und du lernst den Bruch kennen und ne, du, du connectest irgendwie. Und du siehst aber auch das Learning bei diesem, bei den Protagonisten auf so vielen Ebenen, dass sich da wirklich was verändert. Und die wollen das hier jetzt immer so übers Knie brechen und das muss dann an einem Tag passieren. Das ne? du, an einem Tag musst du jetzt irgendwie die alle Geheimnisse dieser Person entlocken, du musst das Leben verändern, ja, du musst äh, dafür sorgen, dass die jetzt therapeutisch anders in die Zukunft gehen. It's never gonna work. Never. So, Aber deswegen, das ich funktioniert glaube, auch in der Woche nicht. Naja, also die haben ja mehr Zeit. Also die ja. Woche filmen die, aber es ist im Vorfeld die Gespräche, ja, das, das Location, ich. Scouting, all diese ja. Dinge passieren ja vorher. Die Drehzeit ist eine Woche. Ja, aber guck mal, es ist meistens auch so,
2: dass am Ende der Woche steht irgendetwas an, irgendein Jubiläum, was diese verwahrlose right. Person machen muss. Also <lacht> das passt nie, das passt nie in Wirklichkeit, <lacht> dass die in der Woche davor wirklich das Haus auseinandernehmen und neu bauen und so. Das, das kann, kann alles nicht, glaube ich nicht. Ich glaube das schon. Aber egal wie, auch wenn es schlau geschnitten ist, der Effekt ist ja trotzdem derselbe. Ja. Und das ist es ja, worauf es ankommt. Lass sie drei Wochen Zeit haben, bei manchen bei manchen fünf Tage egal. Ja. Hauptsache, dass am Schluss wirklich das glaubwürdig rüberkommt, dass die Person irgendwas mitnimmt und dass auch die fünf von der Person irgendwas mitnehmen. Ja. Es ist ein bisschen salbungsvoll manchmal, finde ich. Das ist so, das ist sehr amerikanische, ja. dass sie da so ein bisschen äh, sehr ähm, viel Honig draufstreichen sozusagen. Ich hätte das ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ich würde die nicht so immer so in diesem. Wie die sagen ja, wir bei Paul? Ja, dass sie bei der, der Paul fängt ja manchmal an. Wie, was sagen wir zu ihm? Er, ich will jetzt Predigt. mal sagen, winseln, aber es ist falsch. Er, wenn er so. In seiner Sprachmelodie sich
0: verändert. Und so. Säuselt. Säuselt. Säuselt, genau. Die säuseln so viel. Aber ansonsten ist alles super. <lacht> Na, ich finde, ja, ich. also, ich weiß, was du meinst. Mir ist es halt, also, ich finde es spannend, jetzt auch nochmal das Original zu gucken im Vergleich zu dem heutigen Format, wenn man dazwischen die The Rise of, des Individualismus irgendwie sieht. Ne? Also, ja. das ist heute mantra-mäßig in jeder Folge wird immer gesagt, du musst dir Zeit für dich nehmen, es geht um dich, du musst dich um dich kümmern, Erst, du kommst an erster Stelle. Dä 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 dä. Ja. Also ne, das wird ja jedem Hero, wie sie sie nennen, eingebläut, ähm, dass du dich zuerst um dich kümmern musst und dann um alle anderen und das war natürlich im Original, ja, war das noch überhaupt keine nicht. Idee, das war nur schnell, schnell, schön, schön, äh, du musst geil aussehen und der alten Teller Nudeln kochen können. Das waren die, ja. Und tschüss. Ja. Ähm, es ja. gibt eine, eine, äh, eine Racism äh, History auch im Laufe der Sendung natürlich, weil also Karamo ist, der ist als schwarzer Mann ganz deutlich zu erkennen, der ist so dunkel, dass man das auch auf jeden Fall, ne, da kann ja, man nicht irgendwie denken, auch nicht. Oh, ne, vielleicht bist du irgendwas, so. Und Tan ist halt Moslem und die hatten mehrere Situationen, Tan hat darüber auch schon gesprochen in Interviews, ähm, dass äh, irgendwelche Rednecks ihn ernsthaft gefragt haben, ob er Terrorist sei, sie hatten jetzt Angst, ihn ins Haus zu lassen und so, er sei doch Moslem, er sei doch bestimmt Terrorist. Und sie haben eine Szene ja. inszeniert, äh, wo sie von einem schwarzen Cop angehalten werden. Karamo fährt. Und das haben sie den Jungs vorher nicht gesagt. Und Karamo ist am Steuer in äh, in Wo waren sie da? Texas, in Georgia, glaube ne? ich. So. Ähm, und werden von einem Cop angehalten. Und Karamo wird halt nervös. So, as one is. As also yeah. black man in America, wenn du von Bullen angehalten wirst. Und sie haben es dann aufgelöst. Und es war halt dann irgendwie der, der, der Bruder vom, vom Protagonisten ja, oder so. Ja. Ähm, war doof, aber und Karamo ist zu Recht ausgeflippt, aber Tan war derjenige, der gesagt hat, er, er verlässt jetzt die Sendung. Er sagt, hier dreht er nicht weiter, so wird mit uns nicht umgegangen und das ist, äh, das ist eine Geschichte. Klar, die Kommunikation, die daraus entstanden ist, die Konversation, die dann auch on screen passiert ist, über Police Brutality, war dann das, worauf sie es angelegt hat und das war wichtig und toll, dass das jetzt stattfand, aber du kannst es natürlich nicht mit deinen nee. Protagonisten machen.
1: Naja, was man noch mal, was ich in der Beobachtung von außen, ich äh, gucke diese Formate, ich genieße die auch, also, ähm, das, das, ja, ja, doch, Queer kann ich auch genießen, das ist auch schön. Äh, ich weiß, dass es inszeniert ist, aber das ist halt keine sadistische Inszenierung, sondern da geht es halt darum, ja, äh, zu, äh, zu zeigen, es ist kein Hunderennen, ähm, mhm. sondern es geht darum zu zeigen, wie sich die Leben von Leuten drehen können, wie man dabei helfen kann, wie Leute mehr verstehen können, als sie vorher verstanden haben, wie man voneinander lernen kann, weil die fünf Jungs lernen ja auch in jeder Folge ja, irgendwas. das ist auch richtig. Ähm, und... Das kann ich auch genießen. Ich Und was man nicht vergessen darf, also die sind halt alle fünf inzwischen in den letzten paar Jährchen extreme Medienstars geworden. Das sind auch... Äh queere Männer, die, oder queere Leute, die extrem an Einfluss gewonnen haben, die die Welt so darstellen. Äh, niemand hätte am Anfang der Folge, äh, am Anfang der ganzen Show, wenn man mir die fünf gezeigt hätte, hätte ich nicht auf Van, Van Ness gezeigt und gesagt, der ist derjenige, der der große Star wird. Und mhm. ähm, und äh, sich da selber nochmal zu überprüfen und anzugucken irgendwie, wie weit sind wir heute eigentlich mhm. und was will das Publikum eigentlich und wen gutiert das Publikum eigentlich, das macht mir auch ein gutes Gefühl, das äh, mhm. äh, macht mich auch froh, dass das Ganze natürlich trotzdem ähm, in einer Bubble stattfindet und in einem Land stattfindet, das nicht, nicht mal 50-50 dem Wahnsinn verfallen ist ähm, und, indem es, und indem, es, indem es Leuten eigentlich egal wäre, ob diese Leute irgendwann in Lagern landen, solange Trump Präsident sein kann, äh, äh, das ist mir trotzdem bewusst. Ja. Das macht aber das, was ich da sehe, nicht weniger anrührend. Naja,
2: nee. das ist ein Vorwurf. Ein aktueller Vorwurf ist, dass die äh, trotz der, der Lage in den äh, Trump-Staat äh, Texas das gar nicht äh, reflektieren, sondern weiterhin ihren Protagonisten aufpeppen, anstatt das große Ganze mit einzubeziehen. Das äh,
0: wurde ihnen schon vorgeworfen. Ja klar, sicher. Klar. Und das ist ja auch, also natürlich wird die Sinn Kritik geübt, weil wir wissen, die Kritik muss ja. gemacht werden, ja. wenn äh, irgendwas, die Möglichkeit besteht. Und es ist ja auch ein, eine sinnvolle Geschichte, das äh, anzugreifen. Sie haben es in Folgen ja auch gemacht. Also es wurde in Folgen durchaus thematisiert. Äh, du hast jetzt Trump gewählt und so. Ich glaube, das ist schwierig, weil es eben nicht darum gehen soll, belehrend zu sein oder be zu bewerten, sondern ich glaube, sie wollen jetzt tatsächlich eher vereinen und die Gemeinsamkeiten herausstellen, anstatt die Gegensätze Und es geht um, um eine Person und ihre individuelle right. Geschichte und nicht um
2: die Gesellschaft Amerikas. Right. Das ist, finde ich, immer noch der größte äh, Grund, das weiterzusehen ja. und weiterzumachen. Und der soll sich weiter ausziehen, der hübsche Koch, ich bin totaler Fan. Ich habe mir sogar das Kochbuch gekauft. Ach ich wollte gerade vorschlagen. Ich habe ich schon. Ich habe neulich hab wirklich. Ich
0: habe, ich habe Kaya die Nachricht geschickt. Ich musste sehr über mich lachen. Wir hatten über Anthony gesprochen und dann äh, habe ich aufgelegt und musste aufs Klo und saß auf dem Klo. Habe dabei gelesen und habe über Anthony, weil ich habe mich erinnert, dass er nämlich ein Restaurant eröffnet hat, was ich damals schon blöd und pretentious fand. Einfach die Idee fand ich blöd und prütend. In New York und hab dann saß auf dem Klo und lese und lese und als letzten Satz bei Wikipedia steht dann, äh, das Ding äh, hat, ich glaube 2000, weiß ich gar nicht, 19 oder so, dann äh, endgültig die Schotten dicht gemacht hat, endgültig geschlossen und ich saß da wirklich so, gut, mhm. gut. Und hat so vor mich <lacht> hingelegt dachte auch, I'm a petty bitch aber ja ich kann auf Anthony gut verzichten ich liebe Jonathan ich mag alles was er sonst so macht er hat ja mittlerweile auch eine Haircare-Linie und äh, seine Autobiografie verkauft sich super und jetzt eben auch Getting Curious was man auf Netflix auch gucken kann die genau. Fortsetzung die TV-Fortsetzung seines Podcasts ja. unter gleichen Namen man muss auch auf einen, auch ein
1: HIV-Aktivist muss man mal dazu ja, sagen. ja ich ich aber so.
0: er muss ein bisschen
2: aufpassen finde ich das was ich ne zunehmend nervig finde ist dass er natürlich inzwischen weiß was süß ankommt was was dieses Mühe und so, dieses, diese Manierismen, so die er
0: hat. Ist er immer schon gewesen? Ja, also. aber die
2: werden jetzt stärker, finde ich, äh, in den Mittelpunkt gestellt und es ist noch ein bisschen mehr ähm, ähm, ja, diese, diese, diese kleinen Niedlichkeiten von, die, von den ersten Staffeln werden zu Markenzeichen, sagen wir mal so. Und diese Markenzeichen werden natürlich ein bisschen mehr in den Vordergrund gestellt. Und das ist ihm auch bewusst. Das macht er natürlich auch absichtlich, weil er eine Marke ist. Und das finde ich ein bisschen nervig. Aber das ist, es ist eigentlich aber tatsächlich. Eine ich, ich glaube, er hat das vielleicht am Anfang, ich genau weiß nicht, ob so. sie drum geschnitten
0: haben oder ob er es am, am Anfang bewusst reduziert hat für die Sendung. Aber wenn du dir, der hat ja vorher so ein Game of Thrones ja. äh, Podcast gemacht. Du. Äh, Game of Thrones. Exactly the ja. same shit. Und äh, bei Bette Davis finde ich es auch toll.
2: Also warum soll ich
0: es nicht toll finden? <lacht> ja, also wenn ihr es noch nicht geschaut habt, von mir dringende, dringende Anschauempfehlung. Ähm, man kann... Also auch wenn man sich emotional so ein bisschen blockiert fühlt gerade und einfach das Gefühl hat, man müsste einfach mal schön heulen. Ähm, ich habe die letzte Staffel wirklich ja, ich auch. durchgeheult. Äh, die Safe in Texas-Folge mit dieser Tiermutti, Tier, äh, die da dieses Tierhospiz betreibt und alle behinderten Tiere ja. aufsammelt. Ich habe Rotz und Wasser und geheult. Und ich fand am tollsten diese Tatjana,
2: mehr. diese mit der, mit der langhaar echthaarperücke die kleine die hässliche 80-Jährige, die glaubte, sie ist noch 30 die Mutter. Ach so, oh. Das war ja meine, das war das war meine Geschichte. Ja. Unfassbar. So wird, Die dann halt aber auch,
0: also, ne, her natural hair am Ende und hinten sind fette Extensions drin. Aber ich wollte. Das
2: ja, gut, gut, aber da war ein Jahr zwischen. Da war wegen Corona, das haben sie aber auch gesagt. Da nee, haben aber sie, sie hat
0: doch, ihr großes Reveal war doch, dass sie die Perücke absetzt Aber das war ein Jahr später. Ach so, in der Sendung meinten in dass da sie die Perücke absetzt Das sind meine echten Haare dann. und hinten sind auf jeden Fall Clip Extensions. Das, ja, das, bevor,
1: wir jetzt, ja. bevor wir jetzt in die haarigen Feinheiten gehen, schließe Entschuldige. ich an dieser Stelle, ja, an, ja. an. Nein, nur weil es da gerade so, äh, so passt. Ich benutze jetzt mal die Einleitung einer anderen 80-Jährigen, die wir alle sehr lieben und sage, stellt euch vor, New York 1992. Ja, <lacht> so. The Real Life kommt jetzt. Ähm, jetzt kommt The Real Life. Uh, nee, n uh, The Real World, nicht The Real ah, Life. The, the Real Life world. war dieses schreckliche Format mit Paris Hilton. The Simple uh, Life. The simple, und ja, und the sag mal, wie das Deutsche
2: bei MTV? Oder war das nicht auch in Deutsch? Gab es das nicht auch in Deutsch, The Real äh, Dings? Ja, yeah, ja, yeah, es, es Welt gab Welt? von The
1: Real World gab es auch Deutsche Ableger. Da kannte ich noch. einen so. von. Ähm... Aber wir sagen nochmal, stellt euch vor, New York 1992, ja. äh, sieben Fremde ziehen zusammen in ein wunderschönes äh, New Yorker Apartment und äh, stimmen zu, sich immer und überall filmen zu lassen. So. Ähm. Das war das Konzept und ist auch heute noch das Konzept, vieler Reality-Format Das erste Format, das das so gemacht hat, hieß The Real World und ja. lief auf, de, auf dem damalig, auf dem damalig äh, sehr bekannten und immer noch äh, vielleicht sehr bekannten, aber nicht mehr so viel gesehenen Sender MTV. MTV war 1992 der Sender, den alle geguckt haben, weil es gab noch kein Viva TV, Heike Magart war noch kein Star. Äh, Paula Abdul war einer, das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Ähm, also ein so Musik rude. Ein, Musika so rude. ein musikalischer Star. Ähm Michael Jackson war noch unproblematisch. Ähm, also es war, es war eine völlig andere Welt. R. Kelly war noch nicht, war auch unproblematisch. Ähm, dachte man. Dachte man, äh, MC Hammer galt als Musiker, also es war eine völlig andere Welt. Ähm, Aber Tina Turner war schon da. Und diese sieben Leute, äh, alle jung, alle schön, alle mehr oder weniger äh, unproblematisch, zogen zusammen in einen äh, äh, Apartment, weil man betrachten wollte, dass die Idee dahinter war eine sehr einfache. Man wollte das wahre Leben abbilden, deswegen hieß es auch The Real World. Das klappte natürlich nicht. Es war das erste Reality-Format, was nach An American Family im amerikanischen Fernsehen lief. Und ähm, einer von diesen Siebenen und da zeigt sich schon, warum wir über diese Sendung heute überhaupt noch sprechen, hieß Norman. Und äh, Norman war der erste queere äh, äh, Charakter im amerikanischen Fernsehen, Norman war nämlich bisexuell und äh, unterhielt sich auch mit den Mädeln, also es gibt entzückende Szenen, ich habe das jetzt nochmal äh, in einem Schnelldurchlauf alles angeguckt und mir die liebsten Szenen rausgepickt, weil ich war damals schon alt genug, das alles äh, zu sehen ähm, und der liegt halt mit zwei heterosexuellen Mädchen äh, auf einem Bett und irgendwie einer von denen kommt gerade von einem Date und er sagt dann halt so ganz entspannt so Sachen wie Well, did you have a big dick? Ähm, und das war 1992 noch eine etwas andere Frage als jetzt, 30 Jahre später. Ähm, das, was The Real World von Anfang an war, war ein Ort, an dem sich ähm, die amerikanische LGBTQ-Community und damit auch die weltweite Community, weil es war einer der eines der wenigen Formate, wo diese Dinge überhaupt verhandelt wurden, ähm, wiedererkennen konnten unter Präsident Reagan seinerzeit noch. Ähm, und die von Staffel zu Staffel zu Staffel, es gibt das Format noch, ähm, im Moment äh, sind sie bei mehr als 30 Staffeln und das, äh, aktuelle, die aktuellen Produktionsverhältnisse sind so, dass Paramount. Plus gerade darüber äh, daran arbeitet, das nochmal auf die Beine zu stellen. Aber in den 90ern war The Real World eine Macht, äh, die, sagen wir mal, freundliche Nebenwirkung, die das Ganze hatte, war, dass diese Leute aber nicht so durchgenudelt wurden, wie das heute bei Reality-Formaten der Fall ist, sondern dass diese Leute Stars waren, während diese Staffeln liefen, aber die wenigsten davon hatten anschließend noch irgendeine Karriere, weil es diese Formate einfach noch nicht in der Häufung mhm. gab, äh, nicht wie es sie, sie jetzt gibt. Ähm, der bekannteste queere Teilnehmer dieses Formats ähm, oh. äh, hieß Pedro Zamora. Oh. Ähm, und Pedro Zamora äh, war nicht nur der erste offenschwule Latino in einem amerikanischen Reality-Format, sondern auch ähm, ein offenschwuler, offenheifer positiver Mann, der äh, eine Beziehung zu einem äh, zu Sean äh, hatte, einem POC, einem BPOC äh, und die sind heute, wenn man das lief, 1994 in der dritten Staffel, Pedro enthüllte in der Staffel, ähm, die äh, gefilmt worden ist, natürlich Monate vor der Ausstrahlung, ähm, dass er HIV-positiv war und ein HIV-Aktivist. Und Pedro äh, wurde deswegen sehr, sehr berühmt, äh, weil er einen Tag nach Ausstrahlung der letzten Folge in den USA starb an den Folgen seiner HIV-Infektion. Und ähm, Bill Clinton hat seinerzeit gesagt, also der Präsident der Vereinigten Staaten, so hoch wurde das damals gehängt, hat seinerzeit gesagt, dass äh, Pedro Zamora mehr für die für das Verständnis der amerikanischen Öffentlichkeit zum Thema HIV getan hat, als irgendjemand sonst ja, in der Geschichte Maschinen, des Landes. Äh, weil diese Beziehung zwischen diesen beiden Männern wurde in ihrer ganzen Komplexität gezeigt, in ihrer ganzen liebevollen Intimität, äh, aber auch in ihrer ganzen Komplexität, weil es gab damals noch keine äh, protease es gab keine Kombitherapie, Das heißt, die Verhandlungen darüber, wer hier wann mit wem wie Sex hat, äh, und so, das fand alles vor laufenden Kameras statt. Äh, und äh, Pedro ist auch nach wie vor einer meiner Helden, obwohl er jetzt schon lange, lange tot ist. Ähm, und äh, war eine so große äh, und wichtige Persönlichkeit in den 90er Jahren, dass jemand, äh, der, der heute ein großer Queerer Star ist, nämlich Dustin Lance Black, ähm, ein Drehbuch über Pedro geschrieben hat, das einfach nur Pedro hieß. Und das auch verfilmt worden ist. Also es ist kein wirklich guter Film, aber es ist auch ein sehr anrührender <lacht> Film, äh, der sehr engagiert ist. Ich empfehle aber nach wie vor, sich diese Folgen mit Pedro nochmal anzugucken. Die kann man auch auf YouTube finden als Zusammenschnitt. Das ist, wenn man sich überlegt, dass das Ganze inzwischen fast 30 Jahre alt ist, einfach nur komplett erstaunlich, sehr anrührend und sehr tiefgründig. Ja. The Real World hat aber äh, einfach so weitergemacht, hatte in den nächsten... Ähm, Staffeln auch immer ganz selbstverständlich ein queeres Mitglied in dieser Wahlfamilie, die sich da zusammengefunden hat. Unter anderem auch 2009 bei, bei The Real World Brooklyn, den ersten Trans- äh, Menschen, der äh, in einem amerikanischen Reality-Format zumindest äh, bei MTV zu sehen war, das war, sie hieß so äh, und sie kann für ihren Namen nichts Caitlin. Ähm, die hatte mit Caitlyn Jenner überhaupt nichts zu tun und war auch eine völlig andere und sich sehr viel interessantere Caitlin. Ähm, und ähm, die Sagen wir mal freundlich, die Hinterlassenschaft von The Real World ist, dass kaum irgendein anderes Format im amerikanischen Fernsehen in den 90ern und in der ersten Dekade dieses Jahrtausends dafür gesorgt hat, dass sich herumgesprochen hat, wie queeres Leben funktioniert und die explizit mit der Mission angetreten sind, ähm, junge Leute ähm, über queeres Leben aufzuklären. Und wenn man sich mal überlegt, dass 1994, also vor 28 Jahren, ähm, eine lange Erzählung darüber stattfand, wie ein Eifer-Positiver äh, Latino ähm, einen schwarzen Mann in seinem Alter liebt und wie deren Komplexität, äh, das endete übrigens mit sowas, obwohl es das damals natürlich noch überhaupt nicht gab, das endete mit sowas ähnlichem wie einer Hochzeit, die sie äh, zwischen diesen beiden Männern gefeiert haben mit äh, den anderen Hausbewohnern und das kann man heute, 28 Jahre später, noch sehr, sehr gut angucken, weil es auch unseren aktuellen Bedürfnissen und Sensitivitäten sehr gut entspricht.
2: fassbar, ähm, wenn man sich überlegt, was MTV damals für ein progressiver, toller Sender war und was das heute für nichts geworden ist. Ne?
1: Ja, aber das ist ja, also MTV war damals wahrscheinlich das Wichtigste und das äh, Prägendste, was die amerikanische Kultur so hergegeben Absolut. hat. Ähm, und, und äh, Jugend beeinflussen. Naja, also da. keine, keine, also ich, Keiner so, so, äh, so uns, trennen, uns trennen ja insgesamt zehn Jahre und trotzdem ist es so, dass keine unserer Jugenden ohne MTV denkbar ist. Absolut. Und deswegen
2: right. so schade, dass es so, so, so verloren ist heute.
0: Ja, ich will gerade noch eine Sache einwerfen zum Schluss, ähm, die ich selber nicht gesehen habe, die jetzt aber mittlerweile auch als Podcast, ähm, bearbeitet und äh, ein bisschen eingeordnet wird, wenn man das hören möchte. Der Podcast nennt sich Harsh Reality. Ähm, und das Reality-Programm, um das es da geht, ist 2004 ähm, produziert worden und nannte sich Something About Miriam und es war eine Transfrau. Miriam Rivera hieß sie, glaube ich. Ähm, und es war ein Dating-Format wie der Bachelor. Es wurde nur erst im Finale den Bachelor-Kandidaten verkündet, das dass sie eine Transfrau cool. ist, was natürlich äh, ne, zur Folge hatte, dass also ihr wurde das vorher auch nicht gesagt so richtig, worauf sie sich da einlässt, sie war aber dann wow. nicht gebunden, sie musste das machen, ähm, hatte auch glaube ich keine anderen Optionen und ne, also the, the, the worst possible aus. thing, was man einer Transfrau antun ja. kann, ähm, es sei denn, sie umzubringen, so, aber ne, also dieses Format wirklich das Letzte, das allerallerletzte, allerletzte, der Bodensatz von dem, was Reality-TV so äh, hervorbringen kann, ähm, die ist mittlerweile auch gestorben, äh, auch die um Stände des Todes sind äh, diffus und werden auch in diesem Podcast ähm, erläutert und ja, der sei euch sehr ans Herz gelegt, dieser Podcast ans Herz gelegt. Äh, ich packe den in die Show und dann könnt ihr das auch nochmal gucken. Zu der Show werde ich natürlich nicht verlinken, weil ich. Aber ja, man muss auch äh, bei Reality-TV. Äh, ich, äh, ich bin jetzt ähm,
2: dieser Distin, die gerne Leute anguckt, die sich erniedrigen. Alles wunderbar auf Design-Meta-Ebene, finde ich das, gebe ich das alles gerne, gerne, gerne zu. Aber man darf natürlich nie vergessen, dass das Genre zu 80 unsehbaren Scheiß hervorbringt und auch unsehbar langweiligen Scheiß. Und 20 Prozent kann man sich schön lügen, so wie ich. 4% Prozent sind vielleicht wirklich gut. Aber das ist schon, ist viel, das ist ist viel Dreck dabei. Eklig. Ich darf nur noch mal an die Geistens naja, erinnern. Naja, erstaunlich ist ja, erstaunlich das ist ja halt dass, nicht
1: gucken. dass es offenbar nicht an den Instrumenten liegt. Weil... Ähm, The Real World ist was, was man wirklich gut angucken kann. Da wird auch nicht viel Scheiße produziert, sondern die verhandeln halt und zwar ganz mit Absicht, solche Dinge wie HIV, die verhandeln Don't Ask, Don't Tell, die verhandeln Trans-Themen auf eine Art und Weise, die man heute sehr, sehr gut angucken ja, kann. Ja, aber das war Leute, bevor
2: es in Mainstream geschwappt ist, Paul. Na, die, 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 Wir also, also ja jetzt
1: Brooklyn war 2009, das ist ja nun so lange noch nicht her. Na, aber es
2: war nicht Mainstream. Heutzutage bestücken
1: Privatsender,
2: weil es eben auch günstig ist, Mhm. Äh, gefühlte 50 Prozent ihres Programmes mit Reality-TV und davon mhm. ähm äh, sind natürlich solche wichtigen Themen, gesellschaftlich wichtigen Themen, äh, sind natürlich glatt gebürstet dafür, dass du die Mehrheit der Werbekunden kriegen willst. Deswegen findet so ein Thema natürlich nicht mehr statt. Naja, naja das, was, ist doch klar.
1: das, was ich noch dazu sagen will, das ist natürlich zu beobachten, dass diese Reality-Formate, weil sie billig sind und weil sie, wenn sie auf eine bestimmte Art und Weise gemacht sind, auch weltweit funktionieren, jetzt sich natürlich auf Plattformen wie Netflix und sowas breit äh, treten und ich frage mich halt die ganze Zeit, Netflix war mal, als Netflix anfing, äh, das zu sein, was es jetzt ist, war das mal der Ort, an dem David Fincher so gutes Fernsehen gemacht hat, wie man es vorher noch nie gesehen hatte. Absolut. Ähm, das und, ist die Entwicklung. Ähm, zehn Jahre später mhm. ähm, ist Netflix der Ort, wo ich bei 50 Prozent der Sendungen sage, ihr habt sie doch nicht mehr mhm. alle. Ähm, also die, die selber produzieren. Mhm. Und... Ähm, entweder weil es so redundant ist oder weil es noch eine Romantic Comedy ist oder weil irgendwie, ja, äh, weil que weil queere Charaktere in Sachen reingezwängt werden, bis es ächzt, ähm, und, äh, so, und letzten Endes, ich glaube, dass da gerade so ein bisschen, äh, und das macht mich auch froh, äh, eine, Publikumskorrektur stattfindet, mhm. nämlich das Publikum mal ganz bewusst entscheiden, was sie sehen wollen und mhm. was sie nicht sehen wollen und dass Netflix auch daran merkt, was sie produzieren können und was sie nicht produzieren können.
2: Wobei wir in der glücklichen Blase sind, dass wir noch ein bisschen die Trüffelschweine mhm. dessen sind, was irgendwie Sinn macht zu sehen und das verbreiten wir ja auch gerne mit unserem Gestaltungs- und äh, sonst wie Willen Sendungsbewusstsein im Podcast, <lacht> <lacht> aber die Masse Fernsehzuschauer ist ja denn doch, ähm, nimmt das, was der Schweinealgorithmus ihnen vorwirft. Also, ich glaube nicht, dass die das, Masse sich da auch. Lasst uns ganz kurz nochmal über
0: Mündigkeit sprechen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, über diese Metaebene. Also, wie viel wissen die Teilnehmer an solchen Programmen, worauf sie sich einlassen? Was wissen die, was wissen die nicht? Wissen die, wie schlimm das, wie schlimm sie dargestellt werden, ja oder nein? Für mich ist es immer eine Frage der Mündigkeit, wenn wir uns zum Beispiel so Frau angucken oder wie Schwiegertochter gesucht oder so. Oh. Ne, das sind ja oft Formate, wo du ganz klar im Casting schon ja. weißt, die suchen nach Leuten, ja. die nicht bis zehn zählen können, ja. ohne fremde Hilfe ganz. vielleicht und ne, Schwierigkeiten haben, einzuschätzen, realistisch einzuschätzen, was da auf sie zukommt, wenn das Format. Ja. Äh, geteilt wird. Darf und wir wissen gucken. dann ja auch mittlerweile durch in Anführungszeichen jetzt Whistleblower, die dabei waren beim Dreh, bei verschiedenen Formaten, die gesagt haben, da haben sie halt dann echt auch noch ne, den Mad Eagle reingestellt okay. und äh, also das Set auch noch so gebaut und die Wohnung der Leute so zugerichtet, dass es noch mehr auf die Spitze getrieben ist. Das Klischee vom, vom dumm, äh, Proleten, der mit zu Hause sitzt und nicht bis fünf zählen kann. Ähm, und da frage ich mich immer, also ne, Offiziell sind diese Leute mündig und das will ich natürlich heute mit einem absprechen um Gottes Willen, aber ich frage mich, ähm, wie das moralisch verantwortbar ist, solche Dinge zu produzieren, das zu partizipieren, das zu Hause irgendwie sich anzugucken, das weiterzuteilen im Internet. Weil das finde ich, also das ist dann auch für mich kein, kein Guilty Pleasure mehr, <lacht> Achtung nächste Folge, sondern eben schon ähm, wirklich hochproblematisch. Ja,
2: da, da, aber da gibt es ja gar keine Frage, das muss man doch jetzt zwischen uns dreien gar nicht verhandeln und nee. zwischen unseren Hörerinnen auch nicht. Noch nie habe ich eine Folge gesehen von Bauer sucht Frau oder Schwiegertochter gesucht oder Frauentausch. Alles, wo Protagonisten reingeschmissen werden, die keine Medienerfahrung haben, mhm. ist Beschiss an Protagonisten. Es werden, die es werden geistig behinderte Menschen gesucht, die da vorgeführt werden sozusagen. Das ist das allerzynischste und fieseste. Und das ist ja nun, da muss ich mich ja nicht von distanzieren, weil ich erwarte natürlich, dass ihr alle versteht, das geht gar nicht. Ist das ganz ist ganz klar. Genau. Das ist der schlimmste Dreck für Und das ist aber der Vorwurf, den man Privatfernsehen sowieso machen muss. Meiner Meinung nach ja eh erfunden dafür, die Leute auf dem Sofa zu halten und faul zu machen. Hm. Äh, äh, Hartz IV, äh, beschwert euch nicht, guckt das, äh, Frauentausch. Ähm, ich würde das jetzt nicht mit ich Einkommensklassen weiß, aber in ich, würde wollen. Es, ich, ich denke schon, es gibt ja sicherlich äh, Tausende von Untersuchungen, die das äh, auch herleiten können, dass die die äh, Dummheit und Uninformiertheit von vielen Zuschauern, diese Maschinerie, diese armen Leute vor die Kamera zu zehren und vorzuführen, unterstützt. Und da bin ich nicht Teil davon. Hm. In meiner ganzen Arroganz, sage ich, da ja, bin ich eigentlich Glück nicht Teil davon.
1: Ja. So. Ich stelle noch mal eine andere Frage, nämlich die Frage, die mit der das ja alles oft entschuldigt wird, äh, wenn Angehörige der Communities ähm, in diesen Formaten vorkommen. Gibt es eine Grenze, bei der ihr sagen würdet, äh, da ist mir Sichtbarkeit egal, das geht nicht? Absolut.
0: Absolut. Also es gibt auf jeden Fall Sachen, die ich nicht machen würde, einfach weil ich es weil ich damit auch nicht in Verbindung gebracht werden will und weiß ich nicht unterstützen. Nicht nur,
1: will. nicht nur du, sondern es gibt Formate, ich will jetzt hier auch keinen Namen nennen, auf die ich drauf gucke und sage, mir ist das scheißegal. Du kannst ja behaupten, dass du jetzt hier Sichtbarkeit für die äh, queere Community herstellst ähm, oder äh, dich so gebärden, als würdest du das tun, das, was du tust, ist üblich Klischees reproduzieren und Trash-TV möglich machen. Hm. Ähm, und ähm, wenn sich jemand, so wie die Teilnehmer am Dschungel jetzt oder äh, bestimmte andere Menschen in solche Formate begeben ähm, und dann so tun, als hätten, und das sage ich jetzt, dann so tun, als hätten sie der Community einen Gefallen getan, indem sie das tun, äh,
0: dann finde ich das schwierig. Also für mich ist das, sorry Tatjana, ich ja. muss da kurz rein, ähm, für mich ist es keine Frage, ob die dann so tun, weil das habe ich in den Fällen auch noch nicht erlebt. Für mich, also ich habe zum Beispiel FreundInnen, die äh, bei Frauentausch mitgemacht haben, und die haben sich da alle nicht verwursten lassen. Die haben alle, die haben ein schönes Bild von queerer Gemeinsamkeit gezeigt, die haben ne, eine WG vorgespielt, die es gab es nicht, aber ähm, die sind schön und respektvoll miteinander umgegangen, die waren nett zueinander, ähm, die haben die Tauschmutter nett behandelt und so. Also Denen mache ich überhaupt keinen Vorwurf. Da würde ich niemals sagen, da hättest du nicht mitmachen dürfen. Ich finde das völlig legitim, dass sie das gemacht haben. Die haben eine, eine Spielart von queerem Zusammenleben gezeigt, die ich schön finde, die ich eine schöne Repräsentation finde. Punkt. Also ne, da wurde aber auch nicht so getan, ach guck mal, wir haben das nur dafür gemacht, sondern die hatten da überhaupt keine, keinen Anspruch daran, warum sie das gemacht haben. Die haben einfach mitgemacht. So.
2: Ich weiß gar nicht, wo, wo man die Linie ziehen kann. Ich glaube, jeder hat individuell eine andere Linie. Ich würde zum Beispiel, ich werde nie gefragt werden, aber ich würde in den Dschungel gehen und würde mir herausnehmen, wie das auch der Glückler gemacht hat, zu sagen, diese Prüfung mache ich nicht, dies würde los, die, die äh, äh, mache ich nicht. So, hat er ja gesagt bei dieser äh, Tierabfallnummer. Mm, das würde ich auch machen, aber zum Beispiel ähm, wenn ich singen könnte, wäre ich nie zu DSDS gegangen, weil ich weiß, Dieter Polen ist ein menschenverachtendes Arschloch. Eigentlich ist beides aber dasselbe in Grün. Aber für mich ist es ein Unterschied. Ich kann gar nicht sagen, ob das ähm, für andere auch so gilt. In, insofern glaube ich, dass jeder einen anderen Maßstab hat und deswegen die schwule Welt ist bunt, äh, die queere Welt. Und daher glaube ich, dass jeder nach seinem Gusto das so entscheiden kann und
1: dann eben auf die Nase fällt oder nicht. Ist es das, was du meinst? Hm. Natürlich nicht. Doch, schon ungefähr doch, doch, äh, das ist schon ungefähr das, was ich meine. Es ist natürlich aber ja nicht nur eine Entscheidung der Protagonistin, sondern es geht ja auch immer um die Bilder, die dabei reproduziert oder reproduziert werden. Ähm, und wenn sich. Das geht mir schon bei Prince Charming so. Mhm. Also, äh, wenn ich mir halt 13 bis 14 schwule Jungs angucke. Um, und keiner von denen ist wie ich um, und keiner von denen, um, die wissen ja, was sie, da, was sie da tun, also irgendwie, es geht gar nicht um Medienerfahrung oder nicht, sondern Medienerfahrung kann man ja heutzutage auch ganz gut, haha, passiv machen, um, also, also, um, um, also zu wissen, wie diese Formate funktionieren, was dabei rauskommen kann, wie man sich in diesen Formaten günstig aufstellt, dass es überhaupt keinen Zweck hat, zu DSDS zu gehen, wenn man nicht eine entsprechende Backstory mitbringt, die genauso äh, spannend oder zumindest verwertbar ist, mhm. wie das die Stimme ist, die da vorhanden ist oder eben auch nicht. Äh, und wie man ja an Herrn Kübelböck gesehen hat, muss man nicht unbedingt eine Stimme haben, um bei DSDS erfolgreich zu sein. Ähm, und äh, Darum geht es nicht, sondern sich zu überlegen, welches Bild kann hierbei möglicherweise entstehen und was tut das mit Communities oder eben auch nicht. Aber lass
0: uns doch bei Prince Charming bleiben, weil da sind doch in den drei Staffeln, glaube ich, die es jetzt gab, ähm, ist doch zum größten Teil nichts Schlimmes reproduziert worden. Nee, aber es naja, war kein die zweite, Alter dabei also und kein, die zweite, die, zweite, und kein die, zweite,
1: die zweite Staffel war schon äh, schlimm. Also ich fand es, ich fand, es war äh, genau auf die Zwölf produziert. Das war äh, so, dass wurden Leute gegenseitig aufeinander losgelassen. So. Und man kann das alles, äh, man kann das alles gut und richtig finden. Und ich äh, habe auch keine andere ähm, Art der Repräsentation, die, derma die eine dermaßen die eine derartige, artige, danke, äh, Breitenwirkung entwickelt. Ähm, und natürlich kann man sagen, äh, Princess Charming ist eine Art lesbische Sichtbarkeit herzustellen. Ja, äh, ja äh, meine Frage ist, wenn lesbische Sichtbarkeit bedeutet, mhm. dass zum Schluss die weißen äh, äh, durchschnittlich schönen, äh, äh, schon vorher okay, wohlhabenden Menschen äh, die Gewinnerinnen sind. Was haben wir denn dabei alle gewonnen? Ja, wir haben noch gar nicht ähm, über RuPaul gesprochen. Und <lacht> natürlich, kann man, natürlich, kann man, natürlich kann man sowas wie RuPaul oder hm. Germany's Next Top Model jetzt auch zum Thema Reality TV machen, ich weise darauf hin, nur weil es mir heute Vormittag bei der Vorbereitung dieser Folge nochmal untergekommen ist, wenn am Anfang der Staffel, die mir als diverseste Staffel aller Zeiten verkauft ja. wird, ja. Heidi, Klum am, äh, Heidi Klum irgendwie ja, ja, am, ja. am Kai steht und sagt, mein Traum ist in dafür noch gegangen, <lacht> äh, dann denke ich, gut, ja. halt das Paul. Ja, ähm, nicht, also <lacht>
2: ja, ja. Es wird wegsortiert. Ich finde, alles, wo wir. Wo wegsortiert wird äh, von einer Jury, die aus einer oder mehr, aber wenig Personen besteht, finde ich das schwierig, wenn ich nicht in dieser Jury die Person bin. Also ich könnte nur in so einem Format mitmachen, wenn ich der Entscheider bin, weil ich von mir denke, Tatjana, du machst das toll. Du machst das richtig und fair. Aber wenn ich mir vorstelle, ich wäre in einem Schwarm von 14, 15 Leuten, bei Prinz Charming zum Beispiel, und müsste mich von irgendeinem so Bankkaufmann aus Niederrhein äh, bewerten lassen. Ich würde
1: ausrasten. Also Tatjana möchte gerne die deutsche Version von Michelle Visage werden. Also Michaela Fresse. Also, <lacht> Michaela Fresse wäre ein guter Job für mich, glaube
2: ich. Ich mag die inzwischen. Ich habe sie am Anfang gehasst. Aber ich finde immer, Leute an beurteilen, finde ich schwierig. Von, von, von so, oh, so weg sortieren, das ist gemein. Und ich finde auch natürlich, dass du recht hast, bei Prince Charming fehlt der Dicke, der... Der, der, der Alte und so weiter und das so Dählchen. fort. Aber die werden ja eben auch wegsortiert. Und das ist bei Rupol ja auch so. Ne? Die Dicken werden irgendwann wegsortiert, die Alten werden wegsortiert. Also am Ende Na, Mensch, ähm, schon kommt etwas, was in die Maschinerie, die das in, alles inzwischen ist, gut reinpasst. Ja. Werbewirksam gut reinpasst. Ja, ja. Und das da muss man eben auch wissen, um dazu zu sagen oder nicht. Das ja, muss ja. ich schon sagen. Außer du bist so verzweifelt, dass es dir egal ist und dann wirst du zum... Schnittfutter.
0: Ja, es gibt halt Schatz, ich, weiß, ich weiß sehr genau, was du auch meinst mit der zweiten Staffel, warum mhm. das problematischer war als die anderen Staffeln und was da...
1: Das haben sie ja bei der dritten auch schon wieder alles richtig gemacht.
0: Ja, richtiger auf jeden Fall. Ich weiß ja über... Den, äh, den Funk hintenrum, ähm, dass es in der ersten Staffel eben auch noch queere Produzenten gab, die da mitgearbeitet haben und ab der zweiten eben nicht mehr. Also, dass man dann ne, die Leute, die dann eben sonst hetero-Trash-Formate machen, jetzt auch auf das Ding gesetzt haben. Und das hat man natürlich auch gemerkt. Es sollte um Klamauk gehen, es sollte um, sollte um Konfrontation gehen. Es soll, ne, man hatte dann eine kleine zickige Influencerin, die dann äh, mit der aber schon eine Vorgeschichte hat und jetzt bitchen wir uns da mal voll. Ähm, All All das mit, ähm, Charlotte und die nee, Frauen Und die lesbischen Frauen prügeln sich im Keller. Juchai. Gut, äh. also das hat man ihnen nicht gesagt. Das haben sie einfach so gemacht. Ne? Da hat ja auch keiner gesagt, so und jetzt geht man auch weiter Leute. los. Aber ja. ihr seht, man kann
2: locker stundenlang über Reality TV reden.
0: Ja, because ja, it's also big part of our life. Also Absolut. ich meine, wir reden... Über RuPaul's Drag Race haben wir jetzt nicht geredet, aber äh, in meinem Privatleben, wir reden wahnsinnig viel über RuPaul's Drag Race, äh, du hast mich, ja. ähm, ich sage jetzt nicht was, weil Spoiler Alert, aber äh, ich habe hab die Leute. Folge, ich habe so getan, als hätte ich sie noch nicht geschaut, um dich zu ärgern, aber ja. ähm, ne, die Folge kam Freitagabend raus und Samstag früh um 10, textet mir Tatjana schon, jetzt wo die raus ist, macht das ja überhaupt keinen Sinn mehr hier <lacht> und so ne, und ich, wir texten man jetzt nicht die drüber. ganze Zeit, also es ist, nee, ja ja, wir haben schon, es ist, ja, wir, wir lieben Reality TV, wir hassen Reality TV. Ja. Ich finde, es ist wichtig, dass wir es immer wieder einordnen, dass ja. wir uns auch immer wieder selbst reflektieren und uns fragen, ob das äh, moralisch vertretbar ist, was wir da gucken oder nicht. Und nochmal
1: darauf hinzuweisen, dass das mit Realität alles wenig zu tun hat.
0: Eben. Ja,
2: so. Aber das ist doch ein schönes versöhnliches äh, Schlusswort. Wir können uns ja vornehmen, That's what I was dass trying dass einmal. To do. Ja, ich weiß. <lacht> einmal im Jahr können wir ja so eine Folge zu dem Thema machen, weil wir haben immer neuen Content. Yes, true. Ne? True. Insofern. Ihr
0: Lieben, ihr wisst, was jetzt kommt. <lacht> <lacht> ihr könnt uns sehr gerne, wenn euch diese Folge gefallen hat, äh, empfehlt uns euren Freunden weiter, teilt uns auf Social Media, gebt uns schöne 5-Sterne-Bewertungen bei Spotify und bei Apple Podcast. Und bleibt uns weiterhin gewogen, ihr könnt uns gerne äh, Anregungen, Kritik oder wohlgemeinte Ratschläge schicken an to old to young podcast gmail.com. Die Ziffer 2 ersetzt dir, nein, das Wort to ersetzt die. was mit der Ziffer 2. So rum. Ich konnte das mal eine Zeit lang gut und dann war ich raus. Und dann jetzt Alles ist es so. Gut. Die Leute werden es schon. 50-50. Ihr schafft das und wir packen die Adresse auch wieder in die Shownotes. Und äh, wir hören uns in zwei Wochen. Ne? So, genau. Paul, dein Part.
1: Habt einen, habt einen real schönen Abend. Auf Wiedergehört.
0: Tschüss. Ciao. Thank you